0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
0: Cube
1: Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouf! C'est un lundi assez particulier, un dur lundi, j'ai envie de dire. Pour vrai, je sais pas si vous êtes comme moi. Parfois, le dimanche soir, vous vous dites, ah le, le retour au travail, ça va être quelque chose demain. Là, on dirait qu'avec ce qui s'est passé, euh, c'est encore pire. Et dimanche matin, quand je me suis réveillée, et à cause du changement d'art, je me suis réveillée plus tôt, puis j'ai vu euh, tout de suite sur mon cellulaire qu'il se passait quelque chose. Il y avait, ça buzzait, ça n'arrêtait pas de buzzer. J'avais des notifications sur euh, Facebook, sur Twitter, il y avait des pop-up de médias. Et là, un peu comme vous, j'imagine, je me suis réveillée pour me rendre compte que s'était déroulé une histoire absolument euh, d'horreur. Et là, sans faire de mauvais jeu de mots, cette histoire-là s'est passée le soir de l'Halloween. Une personne déguisée, vous le savez, euh, habillée en habits médiévaux qui s'est Promener dans le Vieux-Québec et qui a tué des gens euh, avec une épée, un, un katana, un sable japonais. Tuer deux personnes, Suzanne Clermont et François Duchêne. Puis il ne faut pas oublier non plus les cinq blessés dans cette affaire-là. Il euh, y en a qui ont eu des blessures euh, assez graves. Donc, bien entendu, nos pensées sont avec la famille, euh, les familles des victimes et euh, les familles aussi des gens qui ont été blessés dans cette affaire. Toute la journée, c'est sûr, on a voulu en savoir davantage, en savoir plus. Moi, je me pose tout le temps la question jusqu'à quel point on a besoin de savoir tout dans les moindres détails. On a spéculé. Euh, puis je soulignais euh, un peu rapidement quand ça s'est passé euh, que c'était ironique que tout ça, même si on n'avait aucune idée des circonstances de cette histoire-là au moment euh, où on s'est levé dimanche matin... Que la semaine passée, on venait euh, de refuser une motion proposée par Catherine Fournier, où elle proposait un plan interministériel de lutte contre la radicalisation, les gestes qui mènent à la violence. Et là, je sais que dans ce cas-ci, on l'a bien spécifié. Là, c'est pas un geste religieux. Euh, cependant, juste spécifier que la radicalisation, c'est pas nécessairement religieux. Dans ce cas-ci, ça, ça semble être un problème de santé mentale. Et c'est ce que proposait aussi Catherine Fournier dans la foulée de cette motion-là. Le gouvernement a voté contre la motion, c'était la veille des attentats de Nice. Là, il se passe ça et on a des annonces en ce moment par Lionel Lionel Carman concernant la santé mentale parce que c'est ce qui ressort de tout ça, semblerait-il que cette personne-là était aux prises avec des problèmes de santé mentale. On va y revenir d'ailleurs un peu plus tard à ce qui s'est dit lors de ce point de presse qui se déroule en ce moment avec Lionel Carman, parce que Vincent Dessoureau est dans nos studios de Québec. Il va nous faire part des derniers développements aussi par rapport à ce qui s'est passé samedi soir. Et j'entendais le premier ministre se faire questionner ce matin en point de presse sur les mesures de confinement versus la santé mentale. Il y a une journaliste, je pense que c'était une journaliste du Journal de Montréal, qui lui a demandé... – Étant donné les circonstances, étant donné qu'en ce moment, euh, puis là, on sort des événements de Québec, là, mais qu'à l'échelle de la province, on se questionne sur la santé mentale des gens. C'est tough. Là, pour vrai, là, on, on arrive en novembre, il fait noir, il pleut, il fait froid. Ça va être difficile pour les personnes qui n'ont pas de problème. Mais ça va être difficile pour les personnes qui ont déjà euh, une bataille à mener contre les troubles de santé mentale. Et vraiment, la réponse de François Legault, elle a été euh, très humaine. Il a dit qu'il aimerait ça, hein, un, un peu donner du lousse dans les mesures sanitaires, mais qu'étant donné que le nombre de cas ne baissait pas pour le moment, aujourd'hui on est à 1037 cas supplémentaires, d'ailleurs il y en a 105 au né qu'on ne pouvait pas pour l'instant euh, desserrer, si on veut, euh, les mesures sanitaires qu'il allait falloir continuer à être Patient. Donc, on va faire un retour euh, sur ce qui s'est dit ce matin, aussi avec Vincent Dessereau un peu plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, on va se poser une question qui, moi, je trouve assez fondamentale là, quand il se passe des choses comme ça, des choses comme il s'est passé samedi soir à Québec. Quand on a des drames comme ça, puis c'est pas le premier auquel on fait face, puis malheureusement, ça sera pas le dernier. Mais, est-ce qu'on devrait nommer le tueur dans les médias? Est-ce qu'on devrait chercher à savoir c'est qui? Le montrer, montrer sa photo, dire son nom. Euh, c'est un débat qui arrive à chaque fois. Là. À chaque fois qu'on a des histoires comme ça, des drames comme ça, des tueries, euh, la photo des assassins fait le tour du monde et évidemment, ils deviennent en quelque sorte un peu des anti-héros. On parle avec Élise Demers, qui est cofondatrice et porte-parole de Notoriété Zéro. Madame Demers, bonjour. Oui, bonjour, Mme Peterson. Écoutez, euh, c'est toujours un peu délicat, ces questions-là. Là. Puis dès euh, dimanche, les gens cherchaient à savoir c'était qui, évidemment, hein, qui avait assassiné ces personnes-là à Québec, deux personnes avec un sable japonais. Là, on ne sait pas, euh, on n'a pas tous les détails, là évidemment, euh, les policiers mènent leur enquête. Mais ce qu'on sait, hein, et si vous avez fait une publication euh, en ce sens dimanche matin, c'est que la plupart de ces tueurs-là, les tueurs de masse, ils sont influencés par ce qu'ils voient, ce qu'ils voient dans les médias, ce qu'ils voient sur Internet. Ils cherchent en quelque sorte un peu une, euh, la célébrité.
3: Oui, effectivement. Il y a il y a, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore par rapport aux événements qui sont mm -hmm. survenus en fin de semaine. C'est tout à fait normal, ça vient d'arriver. Mais je pense que sans parler à travers notre chapeau, on peut effectivement reconnaître qu'il y a effectivement une influence de certains tireurs ou de certains tueurs qui ont déjà fait des actes mm -hmm. comme ça, qui est souvent constaté chez des personnes qui décident là, de faire des tueries de masse comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre. Est-ce qu'on doit nommer leur nom? En fait, la réponse tout d'abord, c'est oui, dans un premier temps. Parce que si on ne les nomme pas, c'est certain qu'il peut y avoir un effet un peu d'alimenter les théories du complot ou la méfiance même du public envers les médias et envers les autorités. Mm -hmm. Donc, c'est certain que quand un événement comme ça se produit, oui, on doit le nommer. On doit le nommer une première fois lorsqu'on sait qu'il est, qui est accusé. Ensuite, par contre, là, on doit limiter au maximum la diffusion de son nom et encore plus de son image pour éviter un effet d'exemple et de glorification qui pourrait survenir.
2: Oui, mais la ligne est mince quand même, vous en conviendrez euh, entre les deux, puis je pense que c'est toujours la question euh, que les, ma les grands médias se posent. Euh, Madame Desmers, comme exemple, prenons la une journal de Montréal aujourd'hui, ça vient de se passer, on a la photo de Karl Giroir, on le voit, il est accusé. Euh, ça, à, à votre sens, c'est correct, en parce que là, ça vient de se passer, mais en autant qu'on qu arrête à partir de là, c'est ce que je comprends? C'est qu'on a rapporté la nouvelle, puis après ça, on doit euh, faire attention? Est-ce est que c'est ça? Mais Je pense qu'il faut effectivement se
3: permettre de rapporter la nouvelle. Puis les gens cherchent des explications et c'est tout à fait normal oui. qu'à quelque part, on le doit aux victimes. On le doit à leur famille, à la, à la communauté dans laquelle le drame est survenu aussi. C'est oui. normal. Je ne veux vraiment pas blâmer les journalistes par ailleurs qui font un travail de couverture qui est extrêmement oui. difficile. Quand on couvre des événements comme ça, on est touché comme membre de la communauté. On est en même temps un journaliste. On a en même temps des bosses peut-être qui nous disent « OK, euh, ça prend sa photo. Il faut qu'on informe les gens. » Euh, je pense que ce qui est important quand on montre la photo d'un accusé, comme ça, ou d'un coupable d'une tragédie comme ça, mmh. je pense que c'est d'opter pour des photos qui sont peut-être des photos de, ben, OK, là, ici, on le transporte avec les menottes vers le camion, plutôt que d'essayer de les positionner avec des images où ils se sont peut-être mis eux-mêmes en scène sur leurs propres réseaux sociaux. Là, pour ce qui est de, de, du protagoniste de, de la fin de semaine. On, on connaît pas encore beaucoup de détails, on n'a pas nécessairement vu des images de son compte Facebook mmh. ou de ses réseaux sociaux circuler, je sais pas s'il en avait, mais tu, vous voyez, moi, si je pouvais faire une critique constructive sur la couverture du journal de Montréal et du journal de Québec de ce matin, ce serait l'image avec les menottes, parfait, peut-être qu'on a besoin de la voir passer une fois. L'image de lui dans le spa, là, je suis moins certaine qu'on est dans l'information du public, je pense qu'on est dans des images qu'on aurait pu éviter pour éviter de faire circuler son image et son visage
2: largement. Mais en même temps, euh tu sais, souvent les journalistes travaillent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire souvent des comptes de médias sociaux où ils vont puiser des images, les, infos, les photos justement euh, auxquelles vous faites allusion, là, juste, euh, de l'arrestation par exemple, on, on la voit aussi la photo, là, on n'a pas un, un grand nombre d'images, euh, c'est peut-être aussi pour ça que les journalistes vont piger dans les médias sociaux, mais c'est quoi cet effet-là, parce que vous parlez de mise en scène, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet
3: Bien, on l'a vu avec, euh, avec par exemple, le tireur de la mosquée de Québec. Il y avait beaucoup d'images de lui qui circulait où il s'était lui-même mis en scène sur son compte Facebook. Ouais. Des images qui pouvaient être très flatteuses à quelque part. Fait que Okay. Si on, on, on positionne ce genre d'image-là dans l'imaginaire public, il y a des gens qui peuvent commencer à s'identifier à cette personne-là comme étant un modèle peut-être positif ou quelqu'un à imiter. Mais je le comprends vraiment, le travail des journalistes, je sais à quel point il y a de la pression pour trouver mmh. des informations. La seule chose qu'on peut se dire, par contre, c'est qu'il faut couvrir la nouvelle. Maintenant, il y a des bonnes pratiques pour couvrir cette nouvelle-là, pour s'assurer que on n'alimente pas un certain effet de modèle ou, ou qu'on donne pas de notoriété à la personne qui, a, qui, qui, qui est passée à l'acte de cette manière-là. Et pour ça, ben nous, à Notoriété zéro, on n'est pas des experts et des expertes, on est des citoyennes des citoyens qui mm -hmm. sont concernés par cet enjeu-là, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on s'est beaucoup basé sur le guide de l'INSPQ euh, qui rapporte, dans le fond, des grands principes pour bien couvrir ce genre de tragédie-là. Ça donne des conseils très concrets aux médias. Je sais que les choses se passent vite, mais honnêtement, chaque journaliste qui écrit sur ce sujet-là, à mon sens à moi, devrait avoir lu ces recommandations-là, et pas patrons aussi, par ailleurs, parce qu'on sait qu'après, il y a un petit mmh. frère qui passe, il y a un patron qui repasse, mais je pense vraiment qu'on peut faire mieux pour la couverture médiatique. Non, ce ne sera pas l'idéal, mais si on peut juste venir enlever 5 de chance ou 10 de chance que quelque chose comme ça se produise. Mmh. Mais je pense que comme médias, on peut s'engager à le faire puis essayer d'adopter ces bonnes pratiques-là.
2: Non, parce qu'il y a vraiment un, un système de glorification. Là, en Nouvelle-Zélande, lorsqu'une personne a ouvert le feu euh, puis a tué comme vraiment beaucoup de personnes, c'était plus d'une quarantaine. Si je ne m'abuse, il avait écrit le nom du tueur de la mosquée de Québec sur la crosse de sa carabine. T'sais, à un moment donné, il y a une espèce d'effet d'entraînement, de, euh, de, de glorification qu'il faut éviter, puis ce que je remarque, euh, madame Desmères, c'est qu'on oublie souvent le nom des victimes. On connaît le nom des tueurs, on connaît le nom des assassins, mais le nom de Suzanne Clermont et de François Duchesne, les deux victimes de Québec samedi soir, faudrait pas les oublier. Moi, c'est un peu là mon problème.
3: Oui, vous avez tellement raison. Je pense qu'effectivement, c'est de ça qu'il faut parler en utilisant l'espace médiatique à bon escient. Euh, on peut couvrir la tragédie en parlant euh, des ressources qui peuvent exister aussi. On mmh. peut parler des victimes, on peut leur rendre hommage. Mais effectivement, une fois que le tueur est connu et que l'enquête n'est pas terminée, c'est ça aussi, c'est qu'on peut faire de la spéculation pendant des mois avant de savoir ce qui s'est passé, mais on peut aussi utiliser notre espace médiatique pour parler des ressources, pour débattre sur cet enjeu-là qui est un enjeu de société maintenant, parce que c'est pas la première tragédie comme ça et malheureusement, ce sera pas la dernière. Donc, je pense que ça, c'est effectivement ce qu'on peut faire en étant le
2: plus responsable possible comme, comme média. Élise Demers, merci. Elise Demers qui est cofondatrice et porte-parole de Notoriété Zéro. Notoriété Zéro, c'est un regroupement euh, qui milite en fait pour que les médias aient une approche responsable quand vient le temps de couvrir euh, ce genre d'événements comme on, on a connu à Québec samedi. Puis, je vais insister sur un truc important que Mme Demers a dit. On est peut-être passé un peu rapidement au début d'entrevue. Euh, mais l'argument selon lequel, si on ne nomme pas, si on ne montre pas la photo, du moins une fois pour informer, ben les gens, ils veulent savoir. Là. On le sait, les gens, ça, ça nous a marqué ça nous a frappé cette tragédie-là. Donc, on ne voudrait pas non plus euh, que des personnes aient tendance à aller s'informer ailleurs et que ça alimente les théories du complot. Ça, c'est quand même assez important qu'on souligne. Bon, euh, évidemment, on ne pourra pas juste euh, parler de ce qui s'est à Québec aujourd'hui. On dirait que tous les autres sujets euh, me semblent indécents, mais quand même, euh, on va en aborder d'autres. Puis, je vais tout de suite avec un truc qui a attiré mon attention. Tu sais, quand on veut se faire plus catholique que le pape, des fois, ça vient nous rechercher par en arrière. Et <rire> je vous parle euh, du costume d'Halloween de Safia Nolin. Okay? safiane Nolin qui a dû présenter ses excuses pour son costume d'Halloween. Et là, ça me fait rire, mais ça m'a un peu fait rire jaune, cette histoire-là, parce qu'on le sait, Safiane Nolin elle avait pris une pause des médias sociaux euh, dans la foulée de l'affaire Marie-Pierre là, parce que Safiane Nolin était bien écœurée de se faire écœurer sur les médias sociaux. Et Safiane Nolin, quand même, a fait plusieurs sorties pour parler de l'intimidation dont elle faisait l'objet, euh, pour parler aussi de la façon dont elle était souvent vilipendée sur les médias sociaux vous le savez, là, dès qu'on parle de sa fille ça suscite des réactions et là vous allez me dire, oui mais elle fait beaucoup d'affaires pour qu'on parle d'elle puis pour susciter des réactions certes, mais ça ne justifie pas souvent les propos violents euh, dont elle est victime et elle parle beaucoup d'intimidation toujours est-il qu'elle a fait un retour sur les réseaux sociaux pour euh, récemment aborder son si vœu le sujet Joyce de cette femme qui a perdu la vie à l'hôpital de Joliette mais euh, <rire> elle a fait parler d'elle de façon assez négative parce qu'elle a décidé de se déguiser en Charles. Charles, le candidat d'occupation double, tu sais, celui-là qui se dit leader positif, qui est... En tout cas, je, je dois dire, je suis pas tant occupation double ces temps-ci, mais il a l'air de tomber scénar de bien du monde. Charles, là, il a l'air euh, <rire> une espèce de gars de croissance personnelle un peu louche, qui arrête pas de tomber scénar à tout le monde en voulant être leader. Donc, assez déguisée en Charles, qui est un entrepreneur web, un conférencier. Et là, elle a un peu niaisé euh, sur les médias sociaux. Elle a dit « Mon déguisement commence par M et finit par masculinité toxique. » Donc, elle était déguisée en Charles, puis elle disait que c'était le porte-étendard de la masculinité toxique. Et là, les réseaux sociaux se sont un peu enflammés parce que ce qu'on lui a reproché, en fait, à Fianne Oling c'est de se déguiser en un candidat d'occupation d'autre pour rire de lui. Alors qu'elle a dit à plusieurs reprises « Être contre ce type. » Euh, daffaires là sur les médias sociaux. Euh, c'est un peu comme l'arroseur euh, arrosé. Et là, sa fin d'année était vraiment fâchée. Elle a fait une autre sortie pour dire qu'elle était vraiment en bout <rire> Puis que là, il fallait qu'elle fasse une vidéo pour s'excuser. Puis qu'en même temps, euh, ça avait blessé du monde. Elle était désolée, qu'elle était prête à se remettre en question, euh, qu'elle n'était pas de mauvaise foi. Mais à un moment donné, c'est tellement de niaisage. Elle a même dit, je regrette quasiment de m'être excusée parce que là, parce qu'elle s'est excusée, elle a un genre de, de backlash de merde sur les médias sociaux elle a dit à un moment donné, tabarnak qu'est-ce que vous voulez, c'est un homme blanc hétérosexuel fucking, toxique, je ne vais pas m'excuser comme si j'avais frappé une grand-mère je <rire> ne suis pas sûre qu'elle va arrêter d'avoir de la haine des suites de cette déclaration mais elle a un point elle a un point si euh, euh, hein? euh, on ne vaut pas une risée on ne vaut pas grand-chose par contre j'ai souvent parlé du fait que je trouvais ça un peu cave de rire des candidats d'occupation double parce que c'est un peu une cible facile ce sont un peu des cibles faciles mais bon, je pense que Safia Nolin, peut-être, que j'aime beaucoup. Par ailleurs, là, elle n'a pas bien évalué, hein, Avant de, de faire cette sortie, elle aurait plus déguiser en charge d'occupation d'eau, puis peut-être pas le poster sur les médias sociaux, garder ça pour ses amis. Puis rire un peu parce que c'est bien clair que quand tu passes ta vie à dénoncer l'intimidation, tu sais, dès que tu fais quelque chose qui peut être interprété, ben tu te fais tanner.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
4: Radio.
2: On parle avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Bon, on va faire un retour euh, sur ces événements totalement horrifiques qui se sont déroulés euh, samedi soir dans le Vieux-Québec. Euh, Peut-être revenir un peu euh, sur les accusations qui sont portées envers le suspect.
5: Oui. Bien, euh, c'est deux accusations de meurtre au premier degré, c'est-à-dire que les gens, euh, on appelle communément meurtre prémédité, mais il faut que ce soit de prémédité et de propos délibérés, mais quand oui. même. Euh, et cinq accusations de tentative de meurtre. Alors, il a comparu rapidement, parce que c'est une obligation de comparaître dans les 24 heures de son arrestation. Évidemment, il est détenu, on, on en convient. Euh, et là, il va avoir un retour à la cour jeudi. Euh, on comprend que jeudi euh, il sera accompagné ou enfin peut-être qu'il va être en visioconférence comme d'habitude où euh, ça se fait là euh, dans, en temps de pandémie en plus euh, et son procureur euh, va le représenter probablement on doute euh, pas qu'il va demander une évaluation. Sur l'aptitude, probablement, premièrement, euh, pour savoir s'il est apte à comprendre, à savoir exactement ce qui se passe, à pouvoir informer correctement son, son avocat ou donner de des, des, des bons détails mm -hmm. ou enfin s'expliquer ou lui expliquer ce qu'il en est. Oui, s'il était sans Et, terre
2: comme tout le monde là, au moment des faits puis s'il euh, est redescendu advenant le fait qu'il est en psychose, parce que là, on spécule.
5: Oui, on spécule, puis c'est toutes des hypothèses, mais euh, évidemment, je l'ai lu ou entendu qu'il ferait une telle demande. Maintenant, ce qu on va demander également une évaluation pour la non-responsabilité criminelle. Ouais. Ça qui est beaucoup plus poussé, là, normalement, c'est un 60 jours. L'autre, c'est euh, normalement, ça se fait en cinq jours pour l'aptitude. Peut-être mmh. qu'on va passer tout droit, puis on va aller à la non-responsabilité. Mais on... on Bon, on dit ceci, là, mais est, on est tous dans l'hypothèse, évidemment.
2: Moi, j'avais une question euh, pour toi, Nicole, j'avais hâte de te parler parce que je me disais que tu allais avoir la réponse. J'ai entendu euh, Gilles Chamberlain, euh, en entrevue, dire euh, à propos du fait que cette personne-là, le tueur, aurait euh, « proféré » des propos inquiétants il y a de cela cinq ans dans un cadre médical. Là, déjà, il parlait de tuer du monde. Puis ce qu'il soulignait, M. Chamberlain, c'est que les psychiatres, dans ces moments-là, n'ont pas la capacité légale de faire quoi que ce soit. Pour qu'ils puissent faire quelque chose, il faut que la, le passage à l'acte soit imminent.
5: Oui, tout à fait. Il a tout à fait raison. Maintenant, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est les gens en, qui ont des problèmes de santé mentale et de, un, ce n'est pas des personnes qui vont commettre ces actes-là, parce qu'il y en a énormément qui sont très bien mm -hmm. médicamentés, puis euh, ça peut arriver à n'importe qui. Une dépression fait partie de tout ça. Là. Alors, euh, bon, ça, c'est une chose. Mais le docteur Champagnat, quand il disait qu'il était lié au secret professionnel, c'est tout à fait exact, euh, sauf si c'est un danger imminent et c'est un danger là-là. Si, dans son bureau, on lui dit moi, je pars tout de suite, j'ai mon AK-47 dans la valise et je m'en vais tirer tout le monde à telle place. Oui, il y a une obligation, un danger imminent de sauver la vie, pour un mineur également. Il faut qu'il dénonce, comme tout citoyen, il faut qu'on dénonce si on sait que la vie ou la sécurité d'un enfant mineur mmh. est compromise. Mais à part de ça, non. Maintenant, pour ce qui est des traitements, ben, ça, ça va avec nos patients. Mais l'autre volet que je voulais... C'est-à-dire euh, quelqu'un donc... qui
2: veut pas prendre ses médicaments? C'est ça à quoi ben, tu fais non, référence?
5: Non, ce, 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 le psychiatre va, va faire des traitements avec son patient, etc. Là. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'autre volet, c'est que si quelqu'un... Dans ta famille, dans nos familles, où euh, un médecin euh, voit dans son bureau quelqu'un qui représente, selon lui, un danger. Mais c'est sûr que la barre, elle est haute. C'est ça qu'il faut comprendre. La barre est haute, c'est compliqué. Puis là, il faut s'adresser pas au tribunal criminel. Mais moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. On s'est adressé à moi quand je mettais mon chapeau de juge tribunal civil. Parce que le code civil mm -hmm. prévoit qu'on peut faire une demande euh, pour évidemment mobiliser quelqu'un, l'envoyer dans un hôpital pour pas pour, nécessairement pour y subir des traitements, mais pour être évalué. Alors l'évaluation psychiatrique, mais tout ça, ça brime la liberté, euh, ça restreint la liberté, puis il faut être très très
2: Ouais, on veut pas non, revenir exactement. comme avant, à l'époque où on enfermait les gens dans des hôpitaux psychiatriques pour tout oui, et pour Geneviève, rien. Je je
5: je siégeais en matière civile pendant une semaine, je pouvais avoir... Euh, hmm au moins quatre demandes par jour dans ce genre-là, quatre, cinq, six demandes par jour. Et en ce moment, à Montréal, vous avez trois juges à plein temps qui siègent dans ces dans ce domaine-là et qui, tous les jours, entendent, accordent ou non, une ordonnance de, de, de maintenir quelqu'un en milieu hospitalier pour des
2: problèmes mentaux. Alors, dans quel cas on l'accorde
5: Bien, on l'accorde quand évidemment il faut toujours être on faut s'appuyer sur la médecine on est loin d'être médecin c'est ce que je disais régulièrement parce que les, les patients peuvent et ont droit tout à fait d'avoir des avocats et souvent, ça se réglait par l'intermédiaire avec leur aide. Il faut dire que c'est souvent l'aide juridique. Et je salue le fait que dans ce domaine-là, ils, ils, ils aident beaucoup. Évidemment, quand ils sont certains que leurs patients ne devraient pas être hospitalisés contre leur gré, ils vont faire les représentations. Mais nous, on a les psychiatres. On a les, on a, comme juge, là, on a les rapports de psychiatres. Il faut s'appuyer là-dessus. Il faut questionner. Et évidemment, la décision est prise en fonction de tout ça. ça Chacun est un cas d'espèce. Il y a des, gars tellement, des cas tellement borderline, là, Geneviève, que des fois, je me dis mais comment ça se fait qu'on demande euh, l'hospitalisation? J'écoutais le psychiatre ou je, je lisais les notes et je faisais, oh, OK, je comprends. L'autre, c'est toujours deux, normalement, c'est pas normalement, c'est la loi qui le dit. Alors, on pouvait maintenir ou enlever la liberté pour maintenir un établissement pour 21 jours, renouvelable, mais en autant qu'on a de sérieux motifs. Ils sont représentés par... Il y a une loi sur la protection des gens qui ont des problèmes mentaux. Il y a le Code civil, c'est complémentaire. Alors, c'est très bien encadré. Là, on a des problèmes, c'est après. Comment on fait pour maintenir le tout en place, puis dans un dans un bon encadrement? Puis, tu sais, si au travail, on, on permet aux gens d'avoir quatre sessions avec un psychologue, mais ta convention ou quelque chose ne permet pas cinq puis t'en as besoin
2: de 10 mais, mais c'est comme ça. le c'est comme le premier ministre le dit tantôt même son si injecte euh, plein d'argent dans la santé mentale on va en échapper tu sais, ça oui, c'est indéniable.
5: C'est sûr, c'est sûr. Mais maintenant, mettre les services et l'encadrement un peu plus disponibles et, et, et plus gratuits, mais je pense que ça sûr. aiderait beaucoup. Parce que les gens, ils ne diraient pas, « ben Non, mais moi, ça ne rentre pas dans mon budget. Moi, je ne suis pas capable de me payer un psychologue. Hey, pour cher, là, mois, là. 100, hey, » C'est cher, là,
2: c'est 100 en moyenne une rencontre avec un psy. Euh, faites le calcul, là, que. si vous le voyez à chaque semaine, euh, c'est un terme de char. Est-ce Puis pas, on... un,
5: pas un petit char. Évi... <rire> oui. Est-ce qu'on peut éviter... Toute action, comme on a vu en fin de semaine, absolument pas. Mais est-ce qu'on peut peut-être mieux aider? Euh, et en tant que pandémie, on est, on est exacer exacerbé par Mais différentes oui. situations. Il n'y a pas d'emploi pour pers plusieurs personnes. Les jeunes sont plus à la maison. T'sais, 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 tout le monde est dans la même bulle. C'est ouais, beau
2: bulle, aussi, Nicole, parce que ça. si la maladie mentale était moins taboue, peut-être qu'il y a des personnes qui iraient chercher de l'aide plus facilement, c'est-à-dire qu'ils se rendraient moins loin. Très euh, bon. Ouais, parce fait que souvent, y a ça aussi, euh, souvent
5: les gens veulent pas le dénoncer, ils n'osent pas, euh, pas dire que ah, ça va pas bien. Ben oui, osez le dire, ça va pas bien. Parce que savez-vous quoi, ça peut aller très, 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 très bien quand on l'ose le dire. Mm. Et après ça qu'on se prend en main, c'est incroyable ce que ça peut faire comme différence. Alors ouais. en terminant, je vais juste dire j'ai une anecdote. Moi en civil, c'est pas une anecdote, c'est un cas vécu. C'est un père qui est venu pour interner son fils en larmes et hey là là. amour pour lui. Et je l'ai rencontré il y a quelques années passées qui m'a remercié et qui s'est remercié d'avoir agi comme ça. Que moi j'ai avalisé, j'ai accepté évidemment avec les rapports. Mm aujourd'hui, son fils est très bien. Il a une belle vie. Il fonctionne très bien. Mais il a, il a agi. Puis ça a été dur, là, Geneviève.
2: Mais mais J'imagine très bien. Et puis, tu sais, quand, quand as un enfant qui est aux prises avec des troubles de santé mentale euh, très graves, euh, tu sais, à un moment donné, tu n'es plus capable de le contrôler. La force physique de l'enfant rentre en ligne de compte. Tu sais, il y a la mère euh, du tueur de Québec là, qui a fait une sortie dans les médias pour dire qu'elle était absolument dévastée euh, par les gestes de son fils. Tu sais, à un moment donné, ses parents-là aussi besoin d'accompagnement, ça ne doit tellement pas être évident. Moi, j'en connais dans mon entourage prof, une, une, une mère dont le fils est schizophrène et ça a été excessivement compliqué pour elle et d'avoir des soins et de le faire euh, prendre ses médicaments. C'est un combat de chaque jour. Donc, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, c'est loin d'être évident. Puis, on a une responsabilité collective aussi, s'occuper de sa santé mentale à soi, mais s'occuper aussi euh, si quelqu'un autour de nous ne va pas bien. Tu sais, à un moment donné, ça Parce fait on partie... On a la
5: chance d'être encadré avec une famille. Il y en a qui sont complètement seuls et ça, c'est encore plus désolant.
2: Nicole Dubon, on se reparle demain? Merci!
0: Ben. Oui, au
6: revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
2: On va faire un retour sur le point de presse du ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman. C'était évidemment sur la question de la santé mentale. On va rejoindre Vincent Dessoureau dans nos studios de Québec. Salut, Vincent. Salut, Geneviève. Bon, annonce importante concernant la santé mentale. On va investir de l'argent supplémentaire.
7: Oui et euh, bon on se demandait si ça allait il y allait avoir vraiment de la substance dans cette ouais. annonce et oui il faut dire par contre que' et il le dit M. Carman euh, le ministre délégué à la santé aux services sociaux c'est de l'argent qui était déjà prévu là. on n'a pas euh, décidé de faire un programme dans entre la nuit de de d'hier de, de, aujourd'hui à la suite des événements de québec mais on a devancé l'annonce euh, bon à la suite de ce qui s'est passé. Pourquoi on a à devancer? Tu vas voir que c'est un petit peu plus difficile à expliquer pour M. Car Carman, mais commençons par... Donc, au début, il a bon, salué les victimes, évidemment, euh, et demandé d'éviter les amalgames. Donc, santé mentale, qui est évidemment le sujet de l'heure actuellement, il faut pas penser que les gens qui souffrent de santé mentale, nécessairement, vont tomber dans la violence. Alors, faut faire preuve de prudence sur, euh, sur quand on parle de santé mentale, euh, mais que les budgets au Québec ont été malmenés dans les dernières années et qu'on a du rattrapage à faire à ce niveau-là. Donc, ce qu'on annonce, un investissement de 100 millions de dollars, et là, on parle d'argent neuf, c'est pas des programmes déjà annoncés qu'on aura abouté pour une nouvelle annonce, là. donc c'est vraiment de l'argent neuf, ça ne compte pas là, le, le, le 25 millions annoncé la semaine dernière pour les jeunes, c'est à part de ça. Alors, c'est de l'argent neuf, euh, c'est non récurrent toutefois, là, M. Legault oui. en a parlé ce matin, il tapait un peu sur M. Trudeau qui se vantait d'avoir donné des milliards en disant c'est non récurrent, nous on fait des embauches Puis, euh, on a besoin de cet argent-là tout le temps. Là. Alors là, c'est non récurrent, mais jusqu'en 2022. Alors, ça permettra après, il y aura d'autres investissements à faire. Comment on le vend il 35 millions au départ pour euh, l'achat de services. Alors, entre autres, elle a acheté des services au privé, par exemple, pour désengorger les listes d'attente. C'est 25 millions là-dessus. Dans le réseau de l'éducation également pour, entre autres, les 17 à 34 ans là, les plus vieux, ceux qui sont au cégep et à l'université, de l'aide pour eux, 10 millions de dollars. Ensuite, 31 millions pour le rehaussement des services euh, dans les établissements euh, publics. Donc, ça, c'est pour les deux prochaines années encore. 19 millions pour des équipes de sentinelles, alors des euh, groupes qui vont se rendre dans les clientèles plus vulnérables pour les rencontrer, pour faire de la prévention. Euh, 10 millions pour les organismes communautaires qui sont déjà existants, donc pour aller renforcer un peu leurs services. Et finalement, un 4,9 millions pour la stratégie numérique, alors pour aller rejoindre euh, les gens via le web et aussi pour renforcer les services du 1 8 6, -6 appel Alors, c'est euh, bref, un espèce de bouquet là, de mesures qu'on euh, annonce dans ce, euh, dans ce 100 millions.
2: Bon, est-ce qu'on a parlé des fameuses listes d'attente? Parce que j'entendais euh, François Legault ce matin euh, pas se vanter, là, mais dire euh, qu'elles avaient euh, diminué au niveau du temps d'attente, c'est-à-dire qu'on attendait de moins en moins longtemps pour voir un psy, mais que c'était encore beaucoup trop long. Mais il y a été question de ça ou pas pendant la oui, de M. Caron Oui,
7: ben au euh, gouvernement, on se vante d'avoir réduit les listes d'attente de 28 000 à 16 000. Euh, ouais. Par contre, <rire> et, il a été questionné là-dessus sur le fait que euh, la vérificatrice générale, là, euh, tout récemment, a dit que c'était pas vraiment fiable, là, les chiffres qu'on avait euh, à ce propos-là. Euh, donc, si c'était pas fiable pour le 28 000, c'est pas plus fiable pour le 16 000, alors on n'a pas nécessairement fait un un, un suivi très serré, alors bon il hein, faudra avoir un portrait plus précis avant d'évaluer à quel point les listes d'attente sont en baisse, surtout que on, même M. Legault le disait ce matin là, il y a plus de demandes présentement en raison de la pandémie. Alors, c'est quelque chose qu'on surveille. Alors, est-ce que vraiment, on est en train d'épurer les listes d'attente par magie? Mm. Euh, Je ne suis pas sûr. Là où M. Carman a un peu, vraiment eu plus de misère, c'est lorsqu'on lui a demandé, là, là euh, mettons, ce 100 millions-là, on l'avait déjà investi là, dans le passé... Est-ce qu'on aurait pu éviter le drame dans la fin de semaine? Qu'est-ce qui est annoncé aujourd'hui qui aurait pu éviter ce qui s'est passé en fin de semaine? Et euh, M. Carman, en gros, a dit non. Là, on ne peut pas éviter un événement comme ça. Euh, ça a amené plusieurs questions des journalistes. Je vais écrire écoutez, un, un extrait d'une des courtes réponses, parce que c'était des, des réponses assez courtes de M. Carman. Je vous fais entendre un extrait.
8: Écoutez, est, on, est, on est vraiment très attristés de ce qui s'est passé. Euh, on veut améliorer nos services en santé mentale. Nos, on, a, on a besoin de les améliorer, mais le risque zéro n'existera pas.
2: Il, raison.
7: <rire> il a tout à fait, Il a tout à fait raison, mais lorsqu'on lui a demandé ce qu'on pourrait éviter euh, avec les programmes-là, -là, qu'est-ce qui s'est passé hi hier, euh, et il a dit non. Donc, pourquoi, dans ce cas-là, l'annoncer une semaine plus tôt? Parce que ça s'est passé. Donc, on fait le lien avec l'événement, mais on dit que ce qu'on annonce empêcherait pas quelque chose comme ça. En et même temps, les, les
2: sentinelles, tu sais, le fait de vouloir euh, peut-être cibler des personnes qui sont euh, à risque, entre guillemets, ou de voir les choses aller davantage, je pense qu'il y aura peut-être de l'argent euh, qui sera dédié à ça, non?
7: Tout à fait. Puis, on je pense que dans la population, on voulait aussi donner un signal que le gouvernement s'en se, se, occupe. Puis, on comprend que, et autant M. Legault ce matin que le M. Carman. Hum. On n'est pas à l'abri, jamais, d'un loup solitaire, mais on, plus on peut en avoir à l'œil et les appuyer, puis essayer de leur donner des ressources, euh, on diminue mmh. la, 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 la quantité de ces personnes-là.
2: – Bien oui, puis là, juste dire, là, le, la moyenne de temps d'attente pour voir un psy, c'est quand même 18 mois. C'est un an et demi, les libéraux proposaient la semaine dernière un plan universel pour les soins de santé mentale. Ça a été refusé, ça coûterait 300 millions par année, ce plan-là, c'est sûr, mais pour avoir parlé avec la présidente de l'Ordre des psychologues, Vincent, là, ce qu'elle me dit c'est que ça coûte pas mal plus cher de ne pas soigner les gens en santé mentale que de les soigner. Ça coûte plus cher en médicaments, en congés maladie et parfois ça nous coûte des vies humaines comme on a pu le voir en fin de semaine. À Québec, deux victimes, donc Suzanne Clermont et François Duchesne, il y aura des vigiles en leur honneur.
7: Euh, oui, et ça commence, mais d'ailleurs, une parenthèse sur le fait, je suis retourné sur les lieux oui. euh, euh, dans la dernière heure, et, euh, et bon, presque tous les, il n'y a presque plus de policiers, là, à part qui circulent dans les rues là, de façon plus importante, mais sur place, euh, il n'y a presque plus rien, sauf euh, devant la demeure. Euh, de Mme Clermont ouais. où encore là quand je suis passé les gens allaient porter Je veux au moins trois personnes allaient porter euh, des bouquets de fleurs donc là il y avait un petit bac là qui était qui avait quelques fleurs hier et là c'est vraiment ça déborde avec des chandelles euh, on sent que ce secteur-là, là, vraiment la rue des Remparts est, est très, très ébranlée. Alors, pour Madame Clermont, Suzanne Clermont, c'est euh, une soirée de partage à la chandelle qui est prévue, euh, donc ce soir, 19h, justement à cet endroit-là, devant chez elle, sur la rue des Remparts. Alors, les gens qui sont invités à apporter des fleurs et, et des chandelles. Et pour euh, la deuxième victime, François Duchesne, c'est demain donc, le 3 novembre, à partir de 18h, c'est devant le pavillon Pierre-Lassonde, donc du Musée des Beaux-Arts, où on sait qu'il travaillait. Euh, alors, euh, en sa mémoire, ce sera sur place. D'ailleurs, le pavillon sera éliminé de vert durant les prochains jours, symbole d'espoir, donc pour souligner euh, pour souligner la mémoire de Monsieur Duchesne. Il faut dire deux deux personnes qu'on nous décrit, puis pour les voisins, j'ai pas rencontré de personne monsieur M. Duchamp, on en a entendu en entrevue quand même, qu'il décrivent comme un monsieur tout à fait charmant, dévoué, ouais. euh, qui, qui, qui est impliqué dans sa communauté, et pour Mme Clermont, j'ai rencontré plusieurs de ses amis et voisins, et euh, tout le monde a les mêmes mots, euh, sourire, soleil, euh, rayonnante, alors je, que des bons mots pour ces deux personnes-là, alors c'est deux grandes pertes pour, pour la communauté ici.
2: Oui, puis ça avait l'air, euh, dans le cas de Mme Clermont, justement, là, dans le cas des voisins d'une communauté tissée assez serrée, là, il parlait notamment d'une cour intérieure où ils se réunissaient pour promener les chiens, prendre des apéros. Oui.
7: Il faut comprendre ce coin-là est quand même vraiment particulier le Québec, la rue des Remparts. C'est ouais. une rue qui est vraiment unique par son euh, son, son son design. Disons c'est une c'est une route en pente euh, vraiment qui a un style. Je vous ferai référence à ça parce que Régis Labon me fait le lien tantôt. Un style un peu médiéval, là, ce qui sonne étrange avec ce qui s'est passé, mais avec une belle vue sur le port de Québec. Alors c'est un coin où évidemment c'est des maris de touristes mmh. de, qui, qui circulent là, de sorte que les voisins, les visages connus là, ils finissent par se reconnaître, être très près. Puis effectivement ils se rejoignaient pendant la pandémie, aux canons qui sont juste en face. C'est un secteur qui est très particulier, qui est assurément très coûteux, où demeurer donc tu, tu fais des sacrifices aussi pour y être. Alors c'est vraiment parce que tu veux être là, tu pourras avoir une bien plus grande maison ailleurs, euh, plus, plus loin du centre-ville. Alors c'est vraiment des gens qui sont en amour avec la rue des Remparts qui y demeurent. Alors euh, c'est ce qui fait une communauté qui, qui est particulièrement serrée plus que ce qu'on verrait mmh. euh, ailleurs dans la ville.
2: Tu voulais nous parler euh, d'un statut Facebook fait Régis bombe, le maire de Québec.
7: Oui, il a fait un texte qui euh, va faire, à mon avis, grand bruit. Là, il y a un peu plus d'une heure. Euh, un texte intitulé Pèlerinage sinistre ». Et je le dis un peu plus tôt aujourd'hui, M. Labon, que je critique sur plein de plans. Là, Souvent, il est bête, euh, même méchant envers des journalistes ouais. locaux. Mais, dans mais des dimanche, événements comme ça,
2: dimanche, il avait l'air très, très ébranlé au point de presse. Moi, j'ai trouvé ça. Là, il était émotif, là.
7: Oui, ça a vraiment son côté humain dans ouais. des dossiers comme ça. Je me souviens de la mosquée. Il était extrêmement humain. Euh, cherchait vraiment des mots de paix, de soulagement pour les gens de Québec. Même chose pour le drame à Wendake il y a quelques semaines à peine. Mmh, Et euh, M. Labeaume est donc vraiment ébranlé quand des drames comme ça se passent dans sa ville. Il écrit donc le titre « Pèlerinage sinistre ».« J'avais besoin hier soir d'aller sur les lieux du crime là où nos voisins ont péri. » Aussi pour confirmer un doute qui m'obsède depuis samedi soir, cette pensée que le malheur a choisi notre ville à cause de sa beauté. Sur mon parcours j'ai de nouveau constaté que notre vieil habitat était historique, patrimonial et toujours l'Europe en Amérique. Mais là où mon élucubration s'est vérifiée, c'est en laissant la rue des Remparts, en débutant la descente de la côte de la Canoterie. Et eh bien que ce, que ce ne soit pas le seul lieu dans la cité, eh bien là, exactement là, notre ville, entre autres, est malheureusement un air médiéval. Euh, je m'en doutais. Il est ouais. Québec aurait passé. Ben, <rire> c'est okay. que Mario Dumont faisait ce matin, c'est le premier à me. Il dit le fait d'être en médiéval dans ce secteur-là. Mais oui, ce n'est pas
2: aurait... anodin, ben, c'est sûr.
7: C'est ça. Quelle est l'inspiration On le saura peut-être un mm -hmm. jour. Mais pourquoi il a choisi ce secteur-là? Est-ce que c'est par sa, vraiment son, son, son style euh, qui a fait qu'on l'a ciblé, qu'il est parti de très loin de Québec pour se rendre là? Donc, c'est un lien qui semblait euh, trotter dans la tête à M. Labon, mais qu'il l'a repéré sur place. Et là, il dit, euh, bon, une, euh, et dans mon périple solitaire, moi qui travaille en son cœur, là, en parlant de la ville de Québec, depuis plus d'une décennie, je n'ai jamais vu cette merveilleuse ville aussi vide, même au pire moment de la pandémie, une désolation, même en, euh, en temps d'une mystérieuse et magnifique... En fait, euh, même en temps de pandémie, là, et en même temps, une mystérieuse et magnifique vieille dame, il faudra l'habiter à nouveau, en reprendre possession. Et là, fait des citations entre autres de Gilles Vigneault, disant « Novembre est un beau mois, mais il faut il aimer faut le gris et l'œil en saisir la lumière. » Donc, euh, semblait euh, semble très affecté, M. Labombe, par, euh, par tout ce qui se passe. Puis effectivement, beaucoup de questions sur pourquoi cet endroit et pourquoi de cette façon, des réponses qu'on n'aura peut-être jamais par contre.
2: – Oui, bien c'est de la spéculation à ce stade-ci et hier le chef de la police de Québec euh, puis c'est compréhensible ne voulait pas révéler trop de détails parce qu'évidemment euh, euh, la personne en question était toujours en train d'être interrogée donc on va en apprendre plus dans les prochains jours, mais c'est vrai tu sais ça frappe tellement l'imaginaire de se dire que cet homme-là s'est habillé avec des vêtements médiévaux et descendu avec son sable dans, à, à intramuros finalement là, parce que c'est de ça dont il est question euh, pour aller euh, tuer des gens au hasard. Ça donne vraiment froid dans le dos. Vincent Dessoureau, merci. Merci. Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
2: On est avec Benoît Côté, directeur de l'organisme Pêche, qui est un programme d'encadrement clinique et d'hébergement. Monsieur Côté, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on vient d'avoir euh, ce point de presse euh, par M. Carman qui nous annonçait euh, des investissements euh, en santé mentale. Ce qui frappe euh, d'abord, c'est qu'il a tenu à dire que ces annonces-là étaient prévues. Ce n'est pas euh, dans la foulée des événements de Québec qu'on a pondu un programme mm. euh, pour euh, injecter des fonds. où on parle quand même de beaucoup d'argent. Euh, J'ai beaucoup de questions, <rire> OK? Je <Oui.
9: rire>
2: euh, pense qu'en premier, c'est important de revenir sur, euh, sur ce que M. Carman a dit, c'est-à-dire que c'est important de faire d'amalgame entre les, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et les actions violentes.
9: Je suis tout à fait d'accord avec M. Carman. On ne dispose pas au moment où on se parle d'études qui démontreraient que ce lien-là existe. Alors, il euh, n'y a pas aucune étude qui démontre qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale présenterait un potentiel de dangerosité plus grand que M. et Mme Tout-le-Monde. Mmh. Cependant, on vit pas dans un pays de licorne et de calinours. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des agirs délinquants, qui, en psychose, peuvent présenter un risque accru s'ils ont des, des pulsions homicidaires. ça existe, on le sait. Mm -hmm. Mais euh, dans la plupart des cas, c'est une petite, petite, petite minorité de personnes qui euh, vont passer à l'acte. Mais Quand on parle de quelqu'un qui fait une psychose, c'est pas quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un de dérangeant.
2: Ben oui, puis c'est pas toutes les personnes qui font des psychoses qui tuent du monde. Je pense Donc, que c'est important euh, de le dire puis de le redire. Là, on va investir de l'argent, beaucoup d'argent. Ça, ça semble clair. Euh, mais cet argent... J'ai
9: malheureusement de... manqué le point de presse de M. Carman J'ai essayé de me... De brancher en ligne, ça pas fonctionné.
2: Bien, écoutez, Alors, et je vous le résume un peu, là, On a annoncé oui. un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars. Évidemment, c'est destiné à favoriser l'accès aux services, déceler plus rapidement euh, les problèmes psychosociaux. Puis, tu sais, il a été questionné, M. Carman, à savoir, OK, tu là, on va investir de l'argent, c'est bien beau, mais comment on fait pour éviter mm -hmm. que c ce genre de drame-là se produise? Évidemment, on ne peut pas le garantir à 100 C'est mm -hmm. ce qu'il a dit. Même mm -hmm. si on investit de l'argent à fond, on ne pourra jamais avoir, si on veut, une assurance que ça se produira pas. Mais vous qui mmh. travaillez sur le terrain, monsieur Côté, j'ai envie de savoir, on va investir tout cet argent-là, mais où il devrait aller, cet argent? C'est quoi les besoins les plus criants?
9: Je vais vous donner un exemple. Depuis une vingtaine d'années, c'est un peu comme le secret de la Là, C'est le travail qu'on fait avec les policiers de la Ville de Québec, le ouais. PVQ. Au euh, jour d'aujourd'hui, là, euh, on fait près d'une dizaine d'interventions par jour en situation de crise psychosociale ou psychiatrique avec le les policiers les patrouilleurs de la Ville de Québec. Mm -hmm. Évidemment, il y a une montée de ces besoins euh, des citoyens qui sont plus fragiles en période de pandémie. Mais notre service est financé par euh, une partie par la Ville de Québec et une partie par le SUS, la Capitale-Nationale, mais on pourrait en faire beaucoup plus si on avait de meilleurs budgets. Donc, on, on a inventé une pratique euh, qui lie euh, l'expertise d'un organisme communautaire qui s'appelle Pêche, mais son expertise est psychosociale, avec ouais. des policiers pour l'aspect sécuritaire aussi dans certaines situations. Mais, euh, tout ça, il faut que ce soit financé. Ça coûte euh, ça coûte des sous à faire fonctionner. Et euh, ce genre de service-là, je parle pas juste pour pêche, mais il y a un, un organisme qui appelle à Québec le Centre de crise de Québec. C'est un organisme oui. communautaire qui fait l'intervention de crise. On devrait financer davantage les places d'hébergement, les intervenants, les euh, les équipes mobile, etc. Oui, il faut que Donc, ça soit récurrent,
2: que... parce que les investissements, c'est ça le voilà. problème souvent, c'est que c'est un, une fois on donne l'argent, puis après ça, on n'a plus d'argent pour payer.
9: Voilà, et c'est un, un peu ce que disait M. Legault dans son point de presse de ce matin, en disant, bien, nous, on a besoin par la péréquation d'argent supplémentaire du fédéral pour payer des services de, de santé de, de nature récurrente effectivement parce que depuis que le COVID est commencé c'est on reçoit des sous euh, qui sont non récurrents jusqu'au 31 mars prochain là. donc les besoins sont 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 vastes et je ne sais pas ce qu'il a annoncé 100 millions ça me paraît substantiel quand même ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une annonce de, ouais. cette, de cette nature là alors évidemment ben, des services de proximité, des services près des gens où ils peuvent rencontrer un intervenant psychosocial. un intervenant psychosocial, j'ai rien contre les psychologues, j'ai souvent dit qu'il fallait développer des services de nature de soutien psychologique par des psychologues dans le réseau dans le réseau de la santé, mais il y a aussi des organismes communautaires qui qui travaillent à Québec, puisqu'on est à Québec, il y a une quarantaine d'organismes communautaires qui, qui donnent des services de toute nature à des gens. Il y a un réseau en itinérance. Bon, c'est bienvenu là, si ces sommes là. Mais il y aura de
2: l'argent, il y au aura moment. de l'argent pour les intervenants dans les différents milieux là. Ça sera 19 millions de dollars auprès de pour déployer 380 intervenants supplémentaires, puis aussi instaurer un programme qui s'appelle Sentinelle pour essayer un peu, mm -hmm. euh, de j'aime pas ce mot là, mais cibler euh, peut-être mm -hmm. les situations plus problématiques, mais la majeure okay. partie quand même de, de cet investissement là va aller à bon, diminuer moi, les d'attente. Euh,
9: il y a une, une volonté, je pense que plusieurs acteurs l'ont l'ont demandé ces oui. derniers temps, puis euh, évidemment, on, on semble pas reculer, là, on avance avec euh, des annonces, mais moi, j'étais très euh, sensible à l'idée qu'une commission ou un groupe de parlementaires non partisans là, soit ensemble. Ça a été suggéré ce matin à la conférence du premier ministre. – Oui,
10: mais il a frontiste.
2: répondu. Il a répondu, M. Legault, à cette question-là. Il a dit il y a présentement... Ce pas un comité transpartisan comme on a pour la violence oui. sexuelle ou la violence conjugale, okay. par exemple, mais M. Carman travaille avec les oppositions pour l'élaboration d'un plan en santé mentale. Donc, ça serait déjà le cas.
9: – Oui, parce que vous savez qu'en 2020, il y a un plan le plan de, de, de santé mentale qui vient à échéance, c'est des plans quinquennaux là, qui ouais. duraient cinq ans, donc il y en a un autre à construire, donc euh, je pense que l'occasion est, est bonne là, de, de, de s'asseoir puis de, de réfléchir parce que c'est bien les services psychosociaux de première ligne, mais en même temps il y a toutes sortes de composantes là, qui, qui rentrent en ligne de compte, des déterminants de santé importants, que sont le logement social subventionné pour les logements social subventionnés, les clientèles marginalisées, il il y, a, il, y a, il y a un ensemble de besoins pour prévenir l'itinérance, pour sortir les gens de la rue. Euh, ça aussi, ça fait partie d'un sentiment de sécurité dans les villes. Là. Si finalement, euh, il, y a, il y a plein d'itinérants un peu partout dans la ville, ben, sans qu'ils soient dangereux, les personnes peuvent être dérangeantes. Ça, ça vient influencer sur le sentiment de sécurité publique d'une ville.
2: Mmh, ben d'un côté, merci, qui est directeur euh, du Pêche.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Geneviève Peterson.
2: Une
0: animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: Comment les policiers agissent lors d'une attaque comme celle qu'on a connue euh, samedi à Québec, quand même une chasse à l'homme qui a duré deux heures et demie, j'en parle avec Daniel Clérou qui analyse en intervention policière. Monsieur Clérou, bonjour.
10: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, évidemment, euh, je pense que c'est une évidence. Là, n'est pas tous les jours qu'on fait face à un appel comme ça quand on est policier. Euh, les services de police euh, font pas souvent face à ce type de situation-là, mais nonobstant ça, j'imagine qu'on les prépare, euh, nos policiers, pour intervenir sur ce type de scène. Comment on les prépare?
10: Écoutez, comment on les prépare? Euh, je pense qu'on n'est jamais prêt à avoir ouais. ce genre de scène-là. Euh, comment on les prépare? C'est sûr qu'il y a une formation qui est donnée aux policiers pendant trois ans, mais encore là, euh, justement, j'écoutais euh, la ministre de, de Mme Guilbault oui. cette semaine qui disait euh, « Nos policiers font face à des problèmes de santé mentale et ils n'est pas, pas leur job de faire ça. C'est pas leur job. Ils ne sont pas formés dans ce sens-là. On a une base. Oui, on a des cours de base par des psychologues qui nous aident un petit peu à comprendre. Mais euh, le traumatisme chez l'humain, il n'y a personne qui contrôle ça. Les policiers en sont pas différents. » La seule différence, c'est que je pense que lorsqu'on arrive sur ces scènes-là, ouais. on, on tombe un petit peu dans un autre état d'esprit où ce qu'on fait notre job, c'est après le problème. C'est après que la scène est terminée. C'est que là, on redevient à la normale, on devient monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Et évidemment, des fois, il y a des, il y a des séquelles. Malheureusement, il y a beaucoup de policiers qui n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être climatiser, uh, de se faire dire qu'ils sont faibles mmh. et des fois on, on, on voit les, le problème ressurgir quelques, quelques temps plus tard.
2: Oui, le chef de la police de Québec, Robert Pigeon, d'ailleurs, le souligné hein, en point de presse dimanche, il a dit qu'il y a des policiers qui forcément resteraient marqués des images qu'ils ont vues Samedi, euh, il a d'ailleurs salué la gestion euh, du SPVQ lors de l'intervention de samedi soir euh, qui a duré, euh, je le rappelle, deux heures et demie. Euh, oui. Peut-être euh, un peu nous refaire euh, le déroulement de la situation, M. Clérou. Euh, la police qui a demandé aux citoyens de rester à la maison, parce qu'au début, on ne sait pas, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on a peu d'informations. Mmh. Et là, on ne savait pas, à ce moment-là, si le tueur agissait seul ou s'il avait un complice. Comment on avance euh, au niveau policier dans ce type d'opération-là?
10: Bon, d'abord, il faut comprendre que lorsqu'on fait une opération ou qu qu'on cherche un suspect, les policiers, on a une règle de base qui nous est enseignée dès nos premières semaines de formation. Toujours la règle du 1 plus 1. Ça veut dire, s'il y en a un, il peut en avoir un autre. Est-ce que cette personne-là, elle a agi seule? Donc, à partir du moment qu'on ne sait pas combien il y a de personnes et qu'on n'a pas vraiment déterminé l'ampleur euh, du problème, mais on peut considérer qu'il pourrait avoir une autre personne d'impliquée. D'autant plus que dans le cas où on peut-être qu'au début, ils n'avaient pas immédiatement trouvé euh, le suspect, parce que ça a pris quand même quelques minutes. Mm -hmm. Donc, il faut présumer qu'il peut y être... avoir quelqu'un encore dans les environs. Donc, on demande aux gens de rester dans leur domicile ou encore de nous donner de l'information s'il y a quelque chose d'anormal ou de suspect.
2: Moi, je me posais la question, évidemment, parce que je lisais euh, ce qui s'était fait dans les médias sur cette fameuse nuit-là, et on voyait mm -hmm. euh, dans les différents reportages des captures d'écran citoyennes de gens qui suivaient ce qui se passait, les opérations policières, qui disaient, moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça, puis je me disais, écoutons, est-ce que ça peut nuire aux policiers, les fuites comme ça, citoyennes, sur les médias sociaux? Parce que c'est échangé pas mal d'images. Moi, j'en ai vu passer. Là, je n'étais pas certain. Oui,
10: effectivement. Ben, dans certains cas, oui, ça l'amène. Ça l'amène un problème. Mais mmh. le problème que ça l'amène surtout, c'est que c'est seulement des bribes d'informations que les gens diffusent. Et là, ça peut porter. Ça porte les gens à croire à peu près n'importe quoi. Ben des oui. fois, il y a des interventions qui sont faites. Et puis, on s'aperçoit que. Ça n'avait pas du tout rapport avec l'intervention, mais les gens ont vu « Oh mon Dieu, c'était peur, c'est arrivé devant chez nous. Mm -hmm. ben, » C'est toujours ça le risque de voir ces interventions-là. D'ailleurs, on a juste à regarder lorsqu'il y a des bavures policières ou des interventions musclées, on ne voit pas ce qui s'est passé avant. Hein. On voit juste ce qui s'est passé pendant.
2: Oui, que vous voulez dire qu'on n'a pas le contexte général de l'intervention, c'est ce que vous voulez
10: ça. dire? Oui, c'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bon... Ouais. Euh...
2: <rire> Alors, M. Clérou, là, euh, parlons de la… quand ils ont appréhendé le suspect, ils l'ont retrouvé au bout de deux heures et demie, je pense qu'il était dans la, le coin du Vieux-Port de Québec, dans le coin du Port de Québec, il était nu pied, mmh. il était en hypothermie, je ne sais pas s'il était désorienté, mmh. là, on n'a pas beaucoup de, de détails, mais comment on appréhende un suspect comme ça?
10: – Bien, généralement, évidemment, les, les policiers, dont, ils ont sans doute gardé une certaine distance avec la personne, d'autant plus qu'ils était armé d'un sable. Vous savez que quelqu'un qui a un couteau, dans ce cas-là, c'est un sable, c'est encore plus dangereux. Oui. La distance sécuritaire est 21 pieds, à peu près. – Ah, quand Donc, même, hein? – 21 pieds, ça, c'est le temps de réaction du policier pour pouvoir euh, intervenir avant de se faire poignarder. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une distance sécuritaire qui a été tenue entre le suspect et les policiers. Par contre, ce que je sais, c'est que le suspect n'a pas euh, porté de résistance. Mmh. Donc, euh, il semblerait que l'arrestation s'est faite de façon assez calme et sans violence.
2: Puis, j'imagine, euh, puis vous le disiez tantôt, vous avez peu de formation sur les troubles de santé mentale. C'est un peu ce qui a été soulevé euh, depuis cette affaire-là à Québec, mais on en a parlé beaucoup aussi euh, dans les médias récemment à quel point les policiers étaient en quelque sorte devenus quasiment des travailleurs sociaux. Là, parce que quand on intervient auprès d'une personne comme mmh. ça qui visiblement euh, peut-être a perdu le contact avec la réalité, c'est pas la même chose euh, qu'aller appréhender un suspect qui a toute sa tête qui a commis une autre sorte de crime. C'est pas, pas la même approche.
10: Non, non, pas du tout parce que on, euh, on peut des fois... Euh, on peut des fois s'attendre à une certaine réaction. est qu'on arrête un moteur, on arrête un, 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 quelqu'un de la mafia, on arrête quelqu'un qui est en train de commettre un vol, on a des, des, des stéréotypes d'agissement de, 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 que les gens ont, et de façon générale, les policiers sont assez bien formés pour ça. Les gens qui ont un problème de santé mentale, on la connaît pas la réaction. Et comme Dr. Euh, docteur Chamberlain disait hier, dans plusieurs entrevues, il dit, quand ces gens-là deviennent comme euh, deviennent en transe. Il y a des gens ils entendent des voix dans leur tête mm. et on ne sait pas si la voix qu'ils entendent dit que la personne devant elle est bonne ou est mauvaise. Et on l'a beaucoup connu on, lors, lors de ma jeune carrière, là, au début de ma jeune carrière. On rencontrait des gens qui avaient des problèmes de santé mentale et on disait, de quoi on nous parle? Là? Je ne comprends pas. C'était long avant qu'on comprenne que ce qui se passait pour finalement, bien s'apercevoir que les gens étaient à problème rarement les gens sont violents mais quand ils le sont, ils le sont comme cette personne-là l'était et
2: puis les euh, policiers maintenant j'imagine ont plus de formation j'espère aussi euh, que ceux qui ont, qui sont intervenus pardon, lors de cette scène-là vont avoir de l'aide parce que ça doit vraiment pas être évident on n'est pas rentré dans les détails au point de presse là, mais ça avait l'air particulièrement perturbant euh, ce qu'ils ont vu
10: c'est évident que euh, anciennement on, va, on laissait beaucoup les policiers euh, venir demander de l'aide je sais que maintenant le service d'aide aux employés fait des approches pour au moins savoir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a ce qu'on appelait, des, on appelle des, en, en notre jargon, un debriefing d'opération, mm. où ce qu'on demande aux gens comment vous filez euh, euh, T'es-tu capable de continuer à travailler euh, euh, Tu veux-tu en parler Généralement, puis on va faire appel à plusieurs personnes pour pouvoir essayer de savoir si les policiers sont, euh, sont sont corrects pour continuer leur travail correctement.
2: Très bien, Daniel Cléroux. merci est analyste en intervention policière en faisant un retour sur comment les services policiers agissent lors d'une attaque comme celle de Québec. Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
0: Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef
1: pas comme les autres.
2: On va essayer de détendre un peu l'atmosphère, Dani.
1: Détente.
2: Bonjour. Non, c'est parce que là, on est dans ce qui s'est passé à Québec <rire> en fin de semaine depuis le début de l'émission. Euh, tu sais, ça va faire un, un Je vais te prendre comme un... Une oasis dans le désert.
8: Parfait. C'est correct, ça? Oui, tout à fait. Un moi, oasis, je... c'est un peu le vinaigre. Oui, c'est sûr que je me suis aspergé de vinaigre tout à l'heure en faisant des œufs pochés. Euh, je me sens un peu comme un drap santé. Bon, plusieurs images sont là pour… Ah, euh... je veux
2: tellement m'acheter des draps santé. Pourquoi tu parles de ça? On dirait vrai? que les draps santé font un comeback dans ma tête. <rire> c'est peut-être parce que j'approche la quarantaine.
8: Ben, moi, j'ai vu un truc là, sur, euh, sur les internets. C'est comme ouais. un poncho avec un intérieur ah, j'ai ça hein, le gros, du veteux. Oui, le
2: gros hoodie. Oh, oui. oh. Ben, moi, j'en ai acheté cinq.
8: qui <rire> okay, t'as fait partie de ça, toi. Il y a
2: eu une méga promotion à un moment donné. oui, Ça a changé ma vie. J'en ai acheté un à ma mère, un à mon chum, un à mes trois enfants. Mm -hmm. Et pour vrai, en, environ de novembre, donc maintenant jusqu'à, je te dirais... Fin mars, je le porte dès que je passe le pied de la maison. C'est informé, laid, mais c'est extraordinaire. C'est qu'étain, mais t'es tellement bien, c'est comme si t'avais une couverture perpétuelle greffée sur le corps.
8: Ben, J'adore. Tu peux
2: te mettre oui. tout nu en dessous. C'est oui. super, ça ventile super bien.
8: C'est ça que je me demandais, moi. <rire> Est-ce qu'on a besoin de mettre des sous-vêtements <rire> vraiment,
2: vraiment pas, parce que sinon, euh, il fait chaud. C'est ce que j'ai envie de te dire.
8: Parfait, J'ai une question pour toi. Présent.
2: Est-ce que tu as passé l'Halloween samedi?
8: Non. Euh, sais qu ce que je faisais, moi? Non. Je faisais de la pizza, ta chose. Je faisais de la pizza pendant que ma douce enfant était à la maison.
2: Oui, parce que Halloween, c'est soirée pizza. Ça, j'étais avec toi à 100 Je veux dire, nous, on a commandé de la pizza. Le
8: ben, soir tu vois, de moi, plusieurs personnes l'ont fait aussi parce que moi, je viens juste de démarrer un petit restaurant à Saint-Lambert. Vas-y, pas. Donc, Vas euh, y... non, non, c'est pas pour me plugger, mais tu me demandes qu'est-ce que j'ai fait à Halloween? Ben, j'ai travaillé, ma chère. Ben, mais douce... tellement vaillant. Moi, je suis vaillant en vieux péché. Moi, là, je me lève le matin, je vais travailler, je me couche le soir, je suis fatigué. Mais t'as tous les
2: Halloweenieux qui sont venus parce que moi, ma ah, grande toi. déception, c'est ça. Deux personnes. Deux personnes. Donc, je suis restée poignée. J'avais rien acheté presque, mais je suis restée poignée avec ma boîte de chocolat puis mon, ma boîte de Pringle.
8: Chez nous, il y avait beaucoup de chocolat acheté par Monique, ma belle-mère. Oh, Tout le monde était déguisé en train d'écouter un film d'Halloween. Je suis rentré à la maison. Euh, il y avait Casper qui jouait à la télé. J'ai réussi ma vie. c'est un film d'Halloween,
2: ça, Casper? Casper? Oui,
8: Le petit fantôme? C'est un fantôme. Est... Halloween, fantôme. Nous, on a hein? écouté
2: Misery avec mes
8: autres. <rire> <rire> hey, moi, la scène où il se fait snapper, je fille, là. Honnêtement, là. Oh ah, mon Dieu, wow. j'ai arrêté
2: de vivre à cette seconde. J'y
8: vais au cinéma moi ça. C'est
2: dégueulasse mais tu sais que dans le livre, il coupe les jambes. Hein? C'est ah, pas euh, c'est pas vrai le livre de Stephen King duquel le Stephen film est... King
8: oui <rire> Stéphane Stephen King Steph j'ai lu du Steph moi mais euh, ouais
2: vous à écouter ça les bons vieux classiques du passé hein? on voyait qu'on pouvait faire un très grand film avec pas de budget ça se passe dans une chambre il y a deux personnages pour vrai là ça oui. fonctionne excessivement bien bon fin de la, la parenthèse Halloween yes ce fut un échec en ce qui me concerne je pense que les gens étaient ailleurs dans d'autres quartiers euh, plus cossus de la ville qu est-ce
8: est qu'il qu y a eu des investissements de bonbons fait chez vous
2: bon, c'est pierre qui a acheté les bonbons là, fait qu'il n'y a pas dû dépenser grand chose
8: Enfin, je l'ai entendu rêver, moi, de, de, de prix rabais avant l'Halloween.
2: Ah, moi j'aimerais tellement ça. Hey, mais là, attends! Ah oh, non, c'est pas vrai. La parenthèse, l'Halloween n'est pas finie. J'ai menti. <rire>
8: je
2: suis comme je suis une mère excessivement à la première minute, non, c'est pas vrai. Tu sais, moi j'achète l'habit de neige le 1er janvier, là. Ça okay. c'est mon genre. Je suis pas la fille qui achète au mois de juillet. Je suis temps dernière minute. Le 31 octobre, j'étais à l'épicerie le matin pour trouver une citrouille des décorations puis des bonbons. Il n'y avait plus rien. T'es sérieuse? Puis oh! Aucune citrouille dans les étals, Dani, plus Puis aucune décoration passé? dans le Scandale, si tu par en volement, ben, ça aurait l'air. Parce que j'ai fait ma madame fâchée, j'ai fait un tweet fâché mm
4: -hmm.
2: en disant où s'en va le monde si les décorations Noël ont envahi les étals le 31 octobre. Tu comprends? Bien. À vous, c'est une question qui mérite d'être
8: posée. j'ai l'impression, moi, que les gens ont entendu Régis la semaine d'avant dire. Euh... Dra – Drapons-nous drapons de dans cet esprit euh, de fêtes? Noël. Ben, ouais. – C'est beau les fêtes.
2: – Mais j'ai eu des réponses très sérieuses de personnes qui me suivent et qui travaillent dans le commerce au détail qui m'ont dit non, non, vous, la raison, là, parce qu'il y a vraiment une raison puis c'est vrai que c'est chacun, c'est que les usines qui fabriquent les décorations de Noël avaient tellement peur de fermer, d'être fermées, oui. qu'ils ont devancé leur production de deux semaines et donc les magasins ont toutes reçu ça en avance et ont plus de place pour entreposer. Il le stock d'Halloween. Le
8: planogramme. planogramme a gagné. <rire> Terrible. Je
2: pense que je vais le dire à la personne qui fait du piquet chaque matin devant Radio-Canada. <rire> ils
8: sont plusieurs à cette heure-là. C'est vrai,
2: il y a des conspirationnistes qui font le pied de grue devant les grands médias pour... Euh,
8: hein? Mais qui sont ces gens?
2: Je sais pas, mais ils sont visiblement à la retraite. Il oh, ben,
8: y avait des gens qui n'étaient pas grisonnants, ni avec des triporteurs. Ben.
2: Hey, J'ai vu des triporteurs en m'en venant ici. C'est donc bien rock'n'roll, ce monde-là. Ils, ils ont des stickers de tête de mort puis ils vont très vite
8: qui vont très vite, mais ils ne marchent pas. OK. Parlons de la truffe. On va savoir. La truffe! On,
2: on, écoute, je pense que ta chronique pourrait s'intituler du coca l'âne.
8: Oui, c'est ça. On euh, parle de la truffe. Coca en pâte avec la truffe. Aux
2: truffes là, toi, Est-ce que, là, il y a tout un... Autour de la truffe, y a, les, les, les avis sont partagés. Le rechercheur de cette émission et de ton émission, Frédéric Monckel, déteste la truffe, tout ce qui est à la truffe, il dit que les gens se pensent bon avec ça. Il fait non, mais c'est moi qui parle, Fred. C'est pas toi. Si tu veux intervenir, ouvre le moi, micro. je pense que
8: Fred, se sent pas bien parce qu'on confond peut-être huile de truffe et truffe. C'est ça. Exact. Moi, je trouve que la truffe, c'est une façon de me dire, as réussi. T'as bien fait ça. <rire> quand, quand je vais au restaurant pis ça me coûte 150 manger un bol de pâte au beurre avec de la truffe blanche dessus, je dis est que je suis bon Je suis vrai, hein? vraiment bon. Je l'ai fait une fois.
2: T as atteint un certain niveau social. Mais ben, je l'ai fait. Ça. Après
8: ça, je me suis euh, je me Tu sais c'est comme acheter du caviar au restaurant ça. Moi euh, souvent j'aime ça aller au resto euh, là j'y vais pas bien bien euh, comme ça. Mais quand il y a un service de caviar, je vais le faire. Je vais le faire parce que je travaille fort en sac à papier. Puis j'ai le droit. J'ai le droit. Ben oui bon. j'aime ça. J J'aime ça, je commande du caviar parce que j'aime ça. Aye, parce que c'est des vrai problème
2: des vrais gens sur le plancher des bâches. Euh, moi, j'ai franchi le Rubicon quand j'ai acheté une fois des euh, chips aux truffes. Ah, là, des là, chips aux truffes, là, ouais. Là, j'ai trouvé que c'était de l'abus. Là, j'ai trouvé que...
8: Fred a le droit de juger. Ah, elle juger,
2: mais je m'auto-jugeais. Je me disais, est-ce que je suis rendue la Josée Distasio des pauvres, comprends-tu? Est-ce que je suis rendue là? Tu
8: sais que José mange ses croissants avec beaucoup de dignité, hein? une parce à la fois. Elle tout la bouche fait. Mais ben oui, mais je le sais. C'est important. Suivre l'étoile. Telle est ma quête. La ah, truffe. Pour oui. les gens qui connaissent pas la truffe à la maison, j'ai envie de vous en parler un petit peu. C'est un heureux mélange entre un caillou et un champignon. Ça se retrouve à, à l'orée des arbres. Les chiens et les cochons sont entraînés pour les trouver. Euh, beaucoup d'Italiens ou de Français... Les euh, chiens, ou les, chiens, oui, les cochons.
2: juste qu'on dans la oui. Les chiens et les cochons sont entraînés. Pourrais-tu pourrais nous, 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 nous en dire plus?
8: Les petits cochons et les petits chiens, on oh. les entraîne à trouver cette odeur-là qui, euh, qui, qui se compare à l'odeur du muscle de certains animaux. Donc, ça pue la merde. Ça pue pas nécessairement la merde, ça sent le funk ou euh, le sexe lassif euh, dans un nez d'animal. Ça
2: pue le métro au mois de juillet. Euh,
8: ça sent pas l'autobus, ça c'est sûr. Non? Euh, c'est très terreux. Euh, on appelle ça une belle odeur tertiaire. Moi, j'adore l'odeur odeur tertiaire. De... tertiaire. Dans le monde du vin, tu sais, les gens du vin, hein, ils ont des mots ceux pour là tout. Ceux-là qui font
2: des boys clubs pour rire de madame? Oui,
8: ceux-là qui appellent l'odeur de pipi le buis. Ah! Oui, ben oui, ces gens-là. Fait qu'il y a une bonne odeur tertiaire. La truffe, on la sert râpée finement sur, euh, justement, des plats de pâte ou des aliments en sauce. Euh, C'est synonyme là, de grand... C'est synonyme de grand luxe. Euh, C'est ce qui a codifié une bonne partie de la cuisine française des palaces du début du siècle dernier, la cuisine d'Escoffier. Sent très bon la truffe. Il y a de la truffe noire qui est plus subtile, qui est plus élégante, qui vient soit de la Bourgogne ou du Périgord, le Mélanosporum, ou de la truffe blanche qui vient d'Alba, elle sent le gaz d'avion et qui est vraiment délicieuse. C'est vrai ça que moi,
2: une bonne pâte au gaz d'avion, j'adore ça. Ah, ça. moi, du gaz d'avion. Le...
8: Ouais, ça me rappelle euh, mes voyages au Grand Nord. <rire> et puis, euh, non, moi, ça me rappelle ça. quand
2: j'habitais euh, dans le Nord et qu'on sniffait du gaz. Oups.
8: Ouais, j'ai déjà vu ça, moi, déjà, gens du gaz. Ça m'a fait une drôle d'haleine.
2: Moi, une fois, ça m'a stylé dans les oreilles et je plus jamais refait. Ah, C'est tellement ça. peur. Les ça, puis la fois où j'ai sniffé du tu l'affaire de chaussures, il faut jamais an. faire ça. Jamais faire ça à la maison. Jamais.
8: Mais les gens faisaient beaucoup de colle, moi aussi, à mon époque. Et non, du PCP, jamais... de la mescaline. PC, oui, oui. Euh, Comment des... on
2: est passé d'huile de truffe à, à
8: de du colle? C'est les odeurs tertiaires. Oui. <rire> Donc, les gens apprécient ça. La raison pour laquelle on parle de truffe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une découverte de truffe. Une truffe qui vaut 3 000 le kilo, trouvée par une vétérane de la truffe qui habite euh, Pointe-au-Trente, chose. Hein? Et puis, cette truffe-là a été vendue à Truffes Québec, des gens qui ont investi des sommes massives d'argent. Une truffe
2: made in Québec.
8: Une truffe made in Québec, wow. la truffe des Appalaches. Et puis là, on va inoculer les sols, c'est-à-dire qu'on va frotter par terre la truffe pour qu'elle puisse faire des bébés et qu'il y ait des roches croisées avec des champignons au travers du Québec. Est-ce qu'on parle avoir une truffe du terroir? Est-ce qu'elle s'en fait? fort la truffe, je le sais pas mais c'est là qu'on est rendu dans l'histoire et on vous garde aux aguets. Bon, on ne sait pas on si ça goûte bon c'est je comprends. Écoute, c'est une truffe ça doit pas goûter mauvais là. Il y a des truffes de chine qui goûtent fucker, là. ça goûte rien du tout tu peux acheter de la truffe en boîte aussi puis ça c'est pas bobo euh, la truffe on peut la râper avec une microplane aussi qui est comme une râpe de menuisier que là. là tu te fais une belle nage de truffe, tu manges ça c'est bien le fun
2: et il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même envie qu'on bitche un peu sur manger local au restaurant parce qu'il y avait une espèce d'infopub dans la presse. Oui, Oui, mais en même temps, je comprends que c'est louable. On veut estampiller, si on veut, les établissements qui s'approvisionnent majoritairement ici, qui font un effort particulier avec ce fameux logo Aliment du Québec au menu. Mm -hmm. Puis ça, j'étais curieuse d'en parler avec toi en deux minutes parce que tu toujours un petit scepticisme hein, par rapport à tout ça.
8: Ben moi, j'ai quand même de mauvaise foi en partant. Je me dis...
2: Sur Aliments du Québec prove ah, en me général. wrong.
8: en général? En général. tu sais, Je peux pas être contre la vertu. C'est bien Aliments du Québec. Tout ça, on sait que le ministre de la Montagne, le 14 octobre dernier, a, des, a offert 2,5 millions de plus aux 7,5 euh, millions déjà existants. Fait que là, Ça fait 10,5 millions de dollars qui sont dédiés à créer une espèce de chapeau déjà existant, mais rebrandé, qu'on appelle Aliments du Québec. Fait que C'est Aliments fabriqués fait au fois, Québec, est juste Aliments un du Québec. Moi, je pense que c'est une euh, un nouvel habillage marketing avec les plus vieilles idées du monde qui sont cuisinées avec des aliments locaux. C'est bon pour les producteurs. Des
2: bonnes carottes
8: rendre euh, des produits locaux, ça encourage l'économie. Puis tu vois, toutes ces affaires-là, là, on le sait déjà. Ouais. On est d'accord. Ça C'est quoi
2: la deuxième étape? Où, selon toi? où
8: sont les 10 millions de dollars? Fait que là, on a pris du monde super crédible comme Arnaud Marchand, qui est un super chef, euh, qui était la première édition des chefs, euh, justement, qui était à Québec au restaurant chez Boulet. On a pris quelques producteurs, dont le petit Mac, qui font de l'ail exceptionnel dans les cantons de l'Est. Puis on les a mis dans une, une, une infopub qui, euh, qui dit à quel point c'est le fun de cette affaire-là, qui parle des labels et qui invite les restaurateurs. À à s'inscrire, à s'inscrire à cette grande mouvance pour avoir un collant sur ta porte. Ça coûte pas d'argent. Fait que Tu peux t'inscrire, puis si ton menu comprend 60 d'ingrédients faits au Québec, tu vas être correct. Puis après ça, tu peux mettre ton beau collant puis dire, Hey, moi aussi, je suis dans ce club-là. Mais
2: moi, j'aurais tellement, j'ai vraiment hâte qu'on investisse l'argent qui va aller actuellement au producteur. Ben pas oui. juste à faire des petits collants. C'est
8: hein? une grosse campagne, cette affaire-là. Ça n'a pas été faite euh, par euh, la SDC euh, de, de Cocnawaga, tu sais. Cette affaire-là, là. là. Ça a été fait par une grosse firme. Moi, le nom dans la rue, c'est LG2. Là, fait que ça n'a pas dû coûter 7 Ça a dû
2: coûter 2$, puis on va attendre notre collant Aliment du Québec avec impatience.
8: Ben, moi, peut-être qu'ils font des T-shirts. Moi, je suis un Aliment du Québec. J'ai été fait ici et je suis emballé correctement.
2: Merci, Daniel Saint-Pierre. <rire> Au revoir. Le, le commentaire de
0: François
9: Lambert,
3: un dragon pas comme les autres.
2: Salut, François.
11: Salut, Julien. Comment ça va?
2: Ben écoute, euh, j'ai connu de meilleur lundi avec ce qui s'est passé en fin de semaine. Je te dirais que euh, je pense que je ne suis pas la seule à dire que le moral est un peu euh, affecté par tout ça. Qu'est-ce que tu dis?
11: Ben écoute, c'est... Oh, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est complètement débile, c'est complètement triste, cette, cette, hum. euh, ces deux attentats-là. Euh, il dit à son médecin, c'est dans son rapport de médecin, ouais. mais qu'est-ce que le médecin peut faire, tu sais?
2: mais ben, il peut pas faire grand-chose. Ben non, c'est ça. ça. On, perd,
11: on perd à gauche, on perd à droite. Il reste que c'est d'une tristesse inouïe. Et tu vois quelqu'un qui se promène comme ça, tu penses c'est l'Halloween, ben non, il, ça, euh, il te décapite en passant. Euh, puis je me demande, tu sais, à quel moment dans la tête des gens, que tu dérapes comme ça, puis tu disais, hey, moi, là, mon trip, c'est de vouloir tuer du monde le plus possible. Je ne sais pas si c'est juste euh, la, la, la COVID qui, am, qui, qui amplifie la maladie mentale, mais là on en voit de plus en plus des cas un peu partout. Hein.
2: Ouais, euh, bien, euh, il faut faire attention aussi parce que je pense que dans le cas de cette personne-là en particulier, euh, il était aux prises avec des troubles de santé mentale depuis quelques années déjà, avait euh, clairement manifesté son désir de tuer des gens. À un médecin ou en, du moins dans un cadre médical euh, il y a cinq ans, mais c'est vrai que la pandémie exacerbe, euh, si on veut, euh, les problèmes de santé mentale, mais tantôt, je m'entretenais euh, avec euh, un expert, il me disait qu'il faut faire attention, hein, puis le, le ministre Carman le, le soulignait aussi, à faire des amalgames, c'est pas tout le monde qui a des problèmes ouais. de santé mentale qui va se promener avec un sable, mais tu fais bien de le souligner qu'en ce moment, on a un petit problème collectif, euh, la marmite bouille, il va falloir trouver euh, un moyen de baisser la chaleur un peu, c'est ce que je dirais. Là, euh, parlant de faire baisser la chaleur, quelque chose qui va peut-être la faire augmenter, c'est l'élection américaine, parce qu'évidemment, ouais. les enjeux sont absolument immenses, François, et ça va affecter l'économie, le résultat.
11: Ben oui, parce qu'on dépend, puis moi, moi, ça m'énerve de dépendre des États-Unis, c'est comme dépendre d'une subvention, puis on dépend beaucoup de nos exportations, ne serait-ce que le bois d'oeuvre. Hein? Combien de fois qu'on a des problèmes avec nos deux par quatre euh, pour les les et les, les, expédiés, les expédiés. Aux États-Unis. On a eu l'aluminium, il y a les chicanes sur le lait. Euh, on dépend beaucoup des États-Unis. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que euh, autant que je pas dépendre de subventions dans une entreprise, pour moi, la subvention ou l'exportation euh, devrait être un gravy. Ça devrait, si tu dire, regarde, je suis déjà rentable, mais avec ça, je prends encore plus d'argent. Tu veux dire pour euh, développer, mais... peut-être, ou. Ben, moi, je suis pour l'exportation, mais pour moi, l'exportation, on devrait pas, il n'y a aucune entreprise qui devrait dépendre d'une élection. Moi, c'est la même chose avec les subventions. Je dis aux entrepreneurs, tu sais, si tu dépends d'une subvention, tu dépends du prochain gouvernement, s'il ouais. décide de la ramener ou pas. Donc, ça devrait être, tu, mettons, que tu fais un peu d'argent, tu break even, la subvention peut t'aider, mais si la subvention t'aide à, à, à faire ta fin de mois, c'est des gros warnings et tu vas venir chialer, à un moment donné contre le gouvernement.
2: Il va dire Avec ça au monde de la culture au grand complet?
11: Bien, il euh, y, y en a des. il y a des artistes qui vivent sans subvention aussi, mais bon, ce débat-là, <rire> c'est pas facile. OK, j'avoue, mais c'est un choix qu'on fait hein, quand quelqu'un pense à à écrire des livres ou quoi que ce soit, et il sait qu'il ne fera pas une scène avec ça. là, okay? Mais peut-être des débouchés, peut-être avec ton livre, tu peux faire un film, puis là, on commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent.
2: <rire> ça dépend. Il y a des gens qui vendent beaucoup de livres avant de faire des films, François, je te disais ça, mais on, on,
10: Oui, non, non, c'est pas, pas,
2: pas la majorité euh, des artistes, mais je faisais davantage euh, référence, euh, peut-être pas aux artistes eux-mêmes, mais bien aux organismes comme les maisons euh, d'édition, les théâtres. Euh.
11: Mais, mais pour moi, ça, c'est différent, parce que ça, c'est un investissement dans la culture. On parle d'entreprise, ouais. Euh, qui doit investir et qui dépend d'un gars. Là, maintenant, euh, bon, regardez, on va regarder les entreprises. Ici, le, 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 le cannabis est légalisé. Donc là, si c'est Joe Biden qui arrive, mm -hmm. là, les entreprises de cannabis, en ce moment, on le vend dans les voiles parce qu'ils disent « Hey, lui, il a, ah, il a dit peut-être entre les lignes qui était pour légaliser au point de vue fédéral parce que le, 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 le cannabis est légalisé aux États-Unis, mais comme à, à, dans l'Ottawa du Colorado, c'était ouais. le premier. » Et c'est pas... Là, il y a le même qui s'en vient. Donc, c'est état par état, mais la réalité, c'est que les banques sont une charte fédérale et les gens ne peuvent pas aller déposer de l'argent dans les comptes euh, qui, qui proviennent euh, du, du, de la vente de potes euh, dans les banques américaines. Donc, parce que c'est pas légal au point okay. de vue fédéral. Euh, donc, il donc, y a des pans d'économie qui s'en vont. Le Biden a dit, OK, le pétrole, on met la hache là-dedans. L'Alberta est en train de devenir fou. Le Trump, lui, c'est le contraire. Donc, l'élection, en ce moment... Va dépendre non seulement ça, c'est que si c'est serré, là, il va y avoir un chaos sur les marchés boursiers euh, solides. Regarde un matin, les marchés boursiers sont partis en flèche, plus 500 points à peu mm -hmm. près. Et là, ça a redescendu. Il y a tellement de nervosité. Puis moi, je suis le marché depuis 1987. Par rapport à une élection, euh, c'est vraiment euh, cette semaine que je vois, que depuis deux semaines, qu'il y, y a une tension sur les marchés boursiers. Tout est prêt à augmenter en fou et tout est prêt à tomber du jour au lendemain aussi, donc est, on a hâte que ça soit passé pour avoir un peu plus de stabilité, puis idéalement que ça ne soit pas Trump pour la stabilité. On a eu assez d'instabilité depuis quatre ans, il faudrait que ce soit Biden par une majorité écrasante, sinon euh, les analystes prédisent même que si c'est trop serré, on va avoir le écrash qu'on a dû eu en 78 ans. Ouais.
2: OK, mais soyons prophètes de malheur, si c'est Trump qui emporte l'élection américaine, c'est quoi ta prédiction? S'il
11: si ah, si si, si gagne haut la main, les marchés partent en fou à la hausse. Là. Parce que Trump a toujours dit que lui, il est responsable du marché boursier. La réalité, c'est qu'il a fait du bien au marché boursier parce que Trump n'a pas juste des défauts. On ne retient que les défauts de quelqu'un, mais mm -hmm. il reste que ça... Au point de vue économique, il y a des choses qui fait de très, très bien pour rendre les Américains moins dépendants de la mondialisation et, dans le fond, c'est ce qu'on veut ici même avec l'achat local. Donc, c'est ça fait quatre ans qu'il répète aux gens que « make America great again ouais. », tu sais, l'achat local, tout simplement. Hein?
2: Mais nous, quand même, on, on est très, très dépendants de l'économie américaine. Je pense même qu'on ne pourrait pas vivre sans les États-Unis, honnêtement.
11: Ben non, on ne peut pas vivre. Le problème, c'est qu'on a un voisin qui ne veut pas nous avoir. Il s'en fout. La réalité, c'est que lui, il se balance de nous. Nous on exporte comme des petits pauvres. Puis, si ça fait son affaire avec euh, Trump, ben, il va nous laisser rentrer. Si ça ne fait pas son affaire, il va inventer la sécurité nationale. C'est ce qu'il a fait avec l'aluminium. Ouais. Euh, le le 2 par 4, je ne sais plus si c'était quoi son excuse, mais euh, on dépend, mais il reste qu'on ne doit jamais dépendre de quelqu'un. C'est le message. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de diversifier plus? C'est sûr que le voisin est à côté, là. mais euh, il reste que le bois d'oeuvre, c'est une catastrophe à toutes les fois. Puis tu viens du lac Saint-Jean, tu le sais comment ça les gens défendent. Ah ça, bon. ça,
2: ouais. ça a vraiment des impacts au quotidien. On est comme une fille qui court après un gars, pas intéressée. Moi, c'est le même que je
11: me sens. Tu viens, de, tu viens de résumer euh, notre relation avec les États-Unis. Ouais. On court après. Ouais. Mais il puis est, il est
2: trop pissou pour nous puis... ghoster, mais clairement, il n'est pas très intéressé. Euh, ce matin, ce matin <rire> François, il m'a pris comme une petite velléité. Je voulais acheter des actions de gourou. Parce que ouais. Google fait son entrée en bourse aujourd'hui. Mais euh, est-ce que c'est un bon investissement? Là, J'ai toujours pas rien acheté là, à l'heure où on se parle.
11: Bien, as bien fait parce que. Puis j'imagine que tu peux être bien conseillé. Par, pas pire conseillé. Euh, pas pire conseillé, puis je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Les IPO, donc les nouvelles entrées à la bourse, d'un, tu pousses de ça à course. course. Okay? Tu, tu laisses faire le marché s'établir à quelle place qui va aller. Mais tu sais, le fear of missing out, le faux mot, les gens qui ont peur de manquer le bateau des mauvais investisseurs. Ils ont pris l'action à 5,45 et l'a monté presque à 10 aujourd'hui. Et là, elle est redescendue. Fait il y a quelqu'un qui nous écoute peut-être, qui se sent un petit peu loser, parce que là, l'action, <rire> on va Non, mais c'est vrai. Puis moi, je dis tout le temps, sauvez-vous, est à 8,55 elle est montée. Et la réalité, c'est que Gourou s'en va se battre en ce moment Il se battait déjà. Mais là, avec l'entrée à la bourse, puis il dit qu'ils vont prendre cet argent-là pour aller aux États-Unis, il faut mm. qu'ils se battent contre Red Bull. Il faut qu'ils se battent contre Monster. Faut il faut qu'ils se battent contre Coca-Cola, qui a de la misère à se positionner depuis un an avec Coca-Cola Énergie. Il faut qu'ils se battent contre euh, j'oublie les autres. Mais ils rentrent dans un marché où ce que, tout ce qui compte, c'est le marketing. Puis comment tu vas être fort, plus fort après avoir bu euh, ton, ton, énergie, ton, ton, ton ton drink énergie qui est gourou dans ce cas ici.
2: On se rappelle, là, on n'a pas coup. les mêmes moyens que Red Bull ici, là, hein?
11: Non, mais il y a toujours moyen de faire sa place, mais que, moi, avant d'investir dans Red Bull, je veux voir comment ils vont se positionner au point de vue de marketing, parce que ce n'est que du marketing. On n'a pas besoin de ça dans la vie, c'est le fond d'avoir, là. Mais comment ils vont se positionner pour aller racheter des parts de tablette à Red Bull qui ont une capacité phénoménale, puis Coca-Cola, qui détient aussi des actions de monster puis qui ont lancé mmh. leur propre énergie de drink aussi. Euh, bonne chance à Gourou, on veut, on veut qu'ils réussissent, là. Mais il y a bien des gens qui se sont dents en mettant trop d'argent pour aller percer les États-Unis Jean Coutu, en étant un ils hein, ont revenu euh, la quinte ouais. les deux jambes des États-Unis et c'est pas toujours un garant de succès Donc, va. on leur souhaite bonne chance mais il faut leur laisser le temps on va suivre euh, ça,
2: à demain oui. François
1: Geneviève Peterson elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
0: vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
0: Radio. Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCM.
4: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Geneviève, quelle fin de semaine à oublier quand même. Double meurtre, changement d'heure, pandémie. Non mais est-ce qu'on peut avoir une pause
2: là? Pour vrai? quand je me suis réveillée dimanche matin, Julie, à cause du changement d'heure, ouais. il était plutôt qu'à l'habitude. Et là, je fais comme je fais toujours. Et là, tapez-moi sur les doigts, je sais que c'est une mauvaise habitude. Je suis comme ça, puis là, je prends mon cellulaire pour voir un peu il est quelle heure. <rire> et là, je vois, ouais. tu sais, qu'il s'est passé quelque chose, il y a des notifications, il y a des pop-up de des médias. Oui, il y a des alertes. Et là, je vois ça. Et pour vrai, là, sans mauvais jeu de mots, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Je me suis dit, ben voyons, c'est impossible, puis il fallait que je... J'ai fallu que je relise les articles deux fois parce que là, je voyais un homme costumé, un épée. C'était le lendemain de l'Halloween. Meurtre à l'Halloween. C'est ça. Tout ça était digne d'un mauvais film d'horreur et pourtant, c'est arrivé pour ouais. vrai. Euh, Puis ça soulève plusieurs questions. Tu sais, la semaine dernière, on discutait ensemble de santé mentale euh, dans la foulée de mm -hmm. ce qui s'est passé euh, en France. Là, cette semaine, on, il se passe ça. Et là, on a une discussion à avoir, je pense, euh, à l'échelle euh, du Canada au complet. D'ailleurs, euh, M. Trudeau l'a bien dit tantôt qui était ouvert à avoir cette discussion-là sur la santé mentale, parce que force est d'admettre qu'on a un problème. Euh, tantôt, je trouvais ça quand même intéressant que M. Carman, en point de presse, insiste sur le fait qu'il ne fallait oui. pas faire d'amalgame, par exemple, parce que là, on parle de santé mentale, de santé mentale. Il ne faudrait pas qu'on... Non, c'est la mette... très, très...
4: Oui. Et heureusement... Ce n'est pas la très grande majorité des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale qui commettent des meurtres. Là, ben, évidemment.
2: En, en fait, c'est une infime minorité. Mmh. Mais j'écoutais ce matin François Legault en point de presse, il a dit deux choses qui, à mon sens, sont fondamentales. Là. La première, euh, on a bien beau investir en santé mentale des gonzillions de dollars, là, que ce soit au fédéral ou au provincial, s'il n'y a pas de la récurrence, euh, oui, ça fait euh, un plaster sur l'hémorragie, mais l'hémorragie n'est jamais arrêtée. Ça, euh, c'est la première chose. Puis c'est vrai, là, parce que si on embauche des gens, à un moment donné, si on arrête les mais ben, Ces gens-là, on plus d'argent pour les payer. Donc, on se retrouve un peu euh, au moins au, au moins point, si on veut. Euh, non, la... et là,
4: on annonce 100 millions de dollars, mais sauf qu'on est un peu plus vulnérable en ce moment avec la pandémie, là, quand même.
2: Bien, oui, on annonce 100 millions de dollars, puis il faut se demander euh, cet argent-là, euh, il va aller où? Deux affaires. Un, on va faire diminuer les listes d'attente. Quand même, là, il faut le savoir, c'est 18 mois en moyenne en ce moment pour voir un psychologue. Puis ça nous amène à la question suivante par rapport à ce qui s'est passé. Mm -hmm. là, je pense que c'est la question que tout le monde se pose un peu là, depuis deux jours. Comment on en arrive là? Oui. Comment une personne peut en, en arriver un beau soir, aller se déguiser, à prendre un épée, un katana, puis aller euh, s'en prendre à des innocents dans le Vieux-Québec? partir
4: de chez lui, Sainte-Thérèse, faire heures et demie de route. Bien, oui, euh, fait pour que, aller tuer des gens.
2: On se demande ça. Puis, tu sais, moi, quand j'entends des choses comme ben il avait proféré euh, des propos inquiétants euh, il y a de cela ouais. cinq ans à un médecin. Je me dis, Colin, comment que ça se fait qu'on n'ait pas, euh, pardonnez-moi l'anglicisme, flagué cette personne-là? Puis toutes les psychiatres nous le disent, ils nous disent, on, on peut pas faire grand-chose si c'est pas imminent, si on n'a pas euh, l'idée que la personne va agir maintenant. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et parmi les annonces qui ont été faites tantôt par M. Carman, on dit, il va y avoir un programme euh, sur pied qui s'appelle Sentinelle. Comment ça va se déployer, on va voir, mais qui va avoir pour objectif peut-être de, de, de
4: cibler les personnes qui pourraient être... Je ne dis pas qu'on va cibler oui, des personnes des qui pourraient qui comment... un petit peu partout. Bien, Mais oui. en même temps, la confidentialité a le dos large, hein, Geneviève, parce que, est-ce que ça se fait au détriment de la, de la santé, de la sécurité des gens, des citoyens?
2: Bien, c'est parce qu'un euh, moment donné, il y a...
4: Il avait déjà verbalisé ce qu'il a fait samedi, il y a cinq ans. Donc, je me dis, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Bien, peut-être. Mais là, dans un contexte médical, le médecin s'est dit, non, je ne peux pas le dire parce que euh, je dois respecter la confidentialité de mon patient.
2: En même temps, mets-toi à la place du médecin. Ça doit être excessivement ouais. difficile de départager ce qui se dit dans un bureau. Tu sais, mettons que tu es chez le psychologue, mm -hmm. puis tu ventiles, puis tu dis, hey, moi, ma belle-mère, je l'ai tellement, là, je la tuerais. Tu sais, ce pas vrai. T'sais, tu tu le penses pas T'sais, Je donne un exemple comme ça là. Ouais. À un moment donné, tu peux dire des, des affaires Qui sont vraiment intenses dans le cadre d'une thérapie Puis tu ne vas jamais passer à l'acte Comment euh, les, les experts peuvent en venir à se dire OK, mais cette personne-là est plus inquiétante Pour telle et telle raison Puis peut-être euh, qu'on mm. pourrait penser qu'elle pourrait passer à l'acte Est-ce qu'on pourrait justement mettre sur pied un système de vigile En même temps, ça pose toutes sortes de questions éthiques Est-ce qu'on va revenir en arrière euh, Dans le temps où on internait du monde Parce qu'on était inquiet un peu pour rien Il y a tout ça aussi Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui se présentent pas à leur rendez-vous les gens qui ne veulent pas prendre leurs médicaments, ça pose toutes sortes ouais, de questions. C'est un
4: autre problème parce qu'ils prennent leurs médicaments, ils ont l'impression qu'ils sont guéris, donc ils arrêtent de le prendre, ouais. commencent à reconsommer de l'alcool et le, le, le mélange peut être euh, toxique.
2: Puis en même temps, M. Legault le disait tantôt, euh, puis je pense que c'est important de le ressouligner aussi, là, on aura bien beau investir plein d'argent, on ne pourra pas éviter ces affaires-là à 100%, il y a toujours mmh. des personnes qui vont passer entre les mains du filet. Puis j'ai envie de dire aussi qu'on a une responsabilité collective sur la santé mentale. C'est bien beau pelleter ça dans le cours du gouvernement puis dire qu'on a besoin d'argent, puis il faut investir dans le système, puis c'est important. Mais nous aussi, je pense qu'on manque d'éducation par rapport à la santé mentale. Je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous tu sais, à un moment donné. Il, faut... il y a des gens qui se rendent beaucoup trop loin avant de demander de l'aide parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent qu'ils n'auront pas de service. Puis quand on voit des personnes qui vont mal autour de nous aussi, il y a des choses qu'on peut faire. C'est une espèce de gros melting pot qu'il va falloir démêler collectivement. Puis la pandémie exacerbe tout ça. C'est le temps qu'on... Je pense que c'est plate, ça nous a pris peut-être un drame comme ça pour appuyer sur l'accélérateur. Ces annonces-là, ceci oui. dit, elles étaient prévues depuis longtemps.
4: Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Bon après-midi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
4: ou encore là, tout près
0: ici, très loin là-bas,
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Le journaliste chevronné Michel Auger est décédé ce dimanche et j'avais vraiment envie qu'on lui rende hommage aujourd'hui, qu'on parle à quelqu'un qui l'a bien connu parce qu'il a vraiment changé la face du journalisme au Québec. C'est pas moi qui le dis, ce sont évidemment plusieurs journalistes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. On parle avec André Sédilot qui est journaliste judiciaire et c'est un ancien collègue de Michel Auger. Monsieur Sédilot, bonjour. Bonjour. Bon, euh, vous l'avez connu, euh, Michel Auger, puis là, évidemment, je ne veux pas manquer de respect du tout, là, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent, peut-être, euh, ça se peut qu'ils connaissent moins. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement c'est qui Michel Auger et pourquoi c'est un des journalistes les plus importants du Québec?
6: Ben Michel Auger, c'est que de, Michel Auger était, il a commencé comme journaliste dans, dans les affaires judiciaires oui. pour se spécialiser finalement dans les, dans, dans les histoires de crimes organisés. Michel est devenu un pilier euh, des journalistes euh, du domaine des affaires criminelles au Québec en se spécialisant dans, les, dans la, la lutte au crime organisé. Et euh, Michel Auger, euh, disons qu'il il, il a été le qui a été le plus connu, finalement, ce qui a mm -hmm. fait sa, sa, sa plus grande notoriété, c'est finalement, c'est l'attentat euh, qui a eu lieu, dont il a été victime, là, euh, en 2000, à l'automne 2000, alors qu'il euh, s'apprêtait à, à, à aller au, au Journal de Montréal, parce qu'il travaillait au Journal de Montréal à l'époque, mm -hmm. et là, il a, été, il a, il a reçu six, il a, il a un inconnu qui a tiré sur lui six balles, et on pense que c'est un complot des Hells Angels pour l'assassiner, mais Mirek Michel est miraculeusement sorti in quasi indemne. Là. Il a passé plusieurs semaines à l'hôpital, mais euh, il n'y a jamais eu de séquelles de cette agression-là.
2: C'est fou. Euh, dans la balado de la journaliste radio-canadienne, euh, Isabelle Richet. Ma version des faits, j'écoutais ça justement en fin de semaine, une saison complète sur la guerre des motards, et dans l'un des épisodes, évidemment, on parle de l'attentat qui a été perpétré contre Michel Auger, mais aussi euh, contre un journaliste dans la salle euh, de rédaction du Devoir, Jean-Pierre Charbonneau, et on entend l'appel au 911 que le G, Michel Auger, après avoir été atteint par balle dans le stationnement euh, du Journal de Montréal sur la rue Frontenac, c'était tout qu'un personnage là, Michel Auger, quand même, euh, se faire tirer dessus comme ça et avoir le sang froid d'appeler lui-même le 91.
6: C'est ça, Michel avait, avait, avait beaucoup de sang froid parce que, puis surtout beaucoup de courage parce que après, après l'attentat. Michel a repris le boulot. Là. Beaucoup, beaucoup de journalistes qui auraient probablement changé de beat, comme on dit, ou euh, carrément abandonné le, le, le abandonné le métier. Ouais. Mais Michel Auger est revenu plus fort et plus déterminé que jamais après cet attentat-là. Mmh. Et c'est mmh. là qu'il a commencé, disons, qu'il a qu continuer de dénoncer euh, les activités euh, des, 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 des membres du crime organisé, comme les, les, les la guerre des motards, euh, là, plus tard la guerre entre les, euh, les mafieux italiens à Montréal. Là.
2: Mais oui, puis je pense que ce qui a marqué aussi beaucoup les gens, c'est la façon dont il a couvert le crime organisé, parce que, euh, bon, on s'attardait évidemment beaucoup aux activités euh, des groupes criminels, mais ce qui a fait suer, entre guillemets, le crime organisé par rapport à Michel Ozé, c'est que lui s'intéressait à leurs activités licites. Donc, où allait l'argent, ce qu'il faisait avec l'argent sale du crime? Vraiment, c'est lui le premier qui s'est intéressé à ça, non?
6: au tout départ, ben oui, c'est parce que ça, ça, disons que ça, ça coïncidait ouais. avec aussi une période où nos nos, 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 gens du crime organisé, là, que les motards étaient un peu, euh, les motards n'étaient plus qu'un gang de voyous comme on connaissait à l'époque des mm. années 60, 70. C'était devenu des, des, des parties intégrantes, là, des, 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 des euh, importants, euh, une organisation importante, là, dans la lutte, dans le crime organisé au Québec et comment, il y avait beaucoup de sous, donc ils commençaient à blanchir leur Jean également et Michel Auger, comme la plupart des journalistes à l'époque, euh, on a commencé à suivre euh, la, la trace de l'argent des, des membres de, ouais. euh, des grandes organisations criminelles à Montréal.
2: Là, vous, vous avez coécrit avec André Noël qui collabore à l'émission un livre que j'ai bien aimé, beaucoup de personnes l'ont lu, c'est un best-seller. Ça s'appelle Mafia Inc. J'imagine que vous avez peut-être collaboré avec Michel pour écrire ce livre-là. Est-ce qu'il vous a donné de l'info?
6: Oui oui oui, Michel il nous a, Michel a toujours été quand même euh, a toujours partagé son information parce que lui son objectif c'était finalement c'était l'intérêt public. Mm -hmm. Donc euh, c'est sûr qu'il nous donnait pas ses scoops, c'est sûr que que, que quand j'étais à la presse et lui au journal de Montréal, disons qu'on on échangeait <rire> sur des on échangeait ensemble, mais je veux dire je, il me donnait pas ses scoops et je ne lui donnais pas les miens, mais je peux vous dire que Michel Auger avait toujours une longueur d'avance sur moi parce que sa grande force là, c'était son, son réseau de contacts. Il mais avait, comment il faisait
2: moi, je me pose la question parce que c'est absolument extraordinaire. Ce qui était très particulier, c'est qu'il était très près du milieu interlope, connaissait beaucoup de monde.
6: Oui, c'est ça. Il y avait un, il y avait, Michel, avait, Michel avait un réseau de contacts autant dans le domaine judiciaire, là, policier, mm -hmm. avocat, etc., que dans le dans dans le que dans le milieu criminel. Il y, avait des, il y avait des informateurs, lui, dans le milieu criminel qui, qui l'appelaient. Euh, parce que, parce qu'il voyait sa spécialité, il voyait qu'il y qu avait une grande crédibilité, mmh. il y il avait, il avait un certain respect pour Michel.
2: C'est très émouvant, euh, tous les témoignages sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels qu'on voit euh, depuis son décès dimanche, beaucoup de journalistes parlent de lui comme un mentor, comme quelqu'un de, de très généreux aussi.
6: Exact. C'est ce que je vous disais. Tu il, ils il, il hésitaient pas. Là, quand on, même avec moi, on hésitait pas là à, à, à parler d'informations. De, de, des fois, j'écrivais des textes où on faisait des enquêtes. Puis lui il suivait ça. On, on était des concurrents finalement, mm -hmm. mais on se respectait et on échangeait de l'information souvent pour mieux comprendre parce que le, le milieu criminel, c'est pas évident. Hein? C'est un monde secret, c'est un monde souterrain. Donc, euh, c'est pas facile de 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 faire le portrait, de de comprendre ce qui se passe à certaines, à certaines Moments. Donc, euh, parfois, moi et Michel, si on se croisait ou on, on allait dans on allait luncher ensemble, c'est sûr que les discussions <rire> portaient sur ce, que, ce qui se passait dans le crime organisé. Aimer ça
2: avoir un on, micro à ces rencontres-là, ça devait être fort intéressant.
6: On n'hésitait pas là, à, à <rire> parler, à, à essayer de comprendre qu ce qui se passait, parce que c'est bien beau d'avoir des scopes, mais il faut aussi que tu comprennes qu ce qui se passe. Puis dans dans, quand on écrit le, sur, sur le, le, le crime organisé ou dans les affaires judiciaires, il faut mm. être très rigoureux.
2: – Bien oui, parce que c'est un monde très, très compliqué. En terminant, M. Cézillo j'ai envie de vous demander quel est votre souvenir le plus marquant avec lui, avec Michel Auger?
6: – Ben Michel, c'est que le souvenir le plus marquant, c'est quand j'ai été un des rares privilégiés qui a été invité euh, au Parlement à l'Assemblée nationale quand il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour euh, après son attentat euh, en l'an 2000. Hum. Ça, ça a été ça-là ça comme on était des concurrents, mais en même temps on, a, on dirait que ça, a, ça a solidifié nos liens d'amitié.
2: Mmh. André Cézio, merci. Merci de nous avoir parlé de Michel Auger qui est décédé ce dimanche. André Cézio qui est journaliste judiciaire. Le, le
0: commentaire de
10: Varda Étienne, Une vision pas comme les autres.
2: Cher Varda, Geneviève. Écoute, tu vas nous parler euh, de la poupée Barbie en chef aujourd'hui. Mm. Mélania Trump, est-ce que... Moi, je me demande toujours si c'est un robot, si l'on euh, J'ai beaucoup... <rire> je, 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 je suis très fascinée. Non, mais pour vrai, je suis fascinée par Mélania Trump.
12: Mais moi aussi, je le suis. Et je dois te dire que depuis l'élection de son cher mari, je me suis encore beaucoup plus intéressée à qui est cette femme Qui est cette femme, Melania Trump Alors, ce qu'on sait d'elle, c'est que un, elle est d'origine slovène. Elle est la deuxième épouse de Donald Trump. Ils ont ensemble un fils, Barron, de 14 ans. Donc, on voit très peu, hein, parce qu'elle refuse qu'il soit exposé, qu'il devienne un peu la bête de cirque. Et euh, ils sont ensemble depuis 15 ans. Elle est une ex mannequin euh, qui est venue faire carrière aux États-Unis. Et comme tu l'as bien décrit, c'est qu'on... Lorsqu'on la regarde, il y a quelque chose de fascinant chez elle parce que, un, on ne se le cachera pas, elle est d'une très grande beauté, elle est sculpturale, elle est toujours extrêmement bien vêtue, elle ne s'habille que par des designers internationaux de mode, T'sais, elle, elle va pas à l'aubénerie, clairement, elle doit avoir à peu près 350 sacoches Louis Vuitton, puis elle ne met que des loups boutins pied. Et ce que j'aime avec Melania Trump, c'est que même si elle se retrouve dans le désert du Sahara, Melania est en tout 12 pouces.
2: Non, non, elle, euh, Oui, elle, elle est euh, toujours euh, tirée à quatre épingles, mais parfois, <rire> je sais pas, ses choix vestimentaires euh, sont critiqués. Et là, j'y vais de mémoire, là, mais à un moment donné, elle avait yes. été appelée à se rendre près du mur euh, entre euh, le, le Mexique et les États-Unis. Elle portait une veste où c'était marqué I don't give a fuck ou I don't care. Puis ça avait quand même été beaucoup. Euh, oui, c'est ça, exactement.
12: alors. alors elle avait été sévèrement critiquée justement pour ce choix vestimentaire et ce qu'elle avait dit pour se justifier, c'est que elle se foutait de ce que les bon naturellement comme son mari, elle croit aux fake news donc elle a eu tout ce qui est CNN <rire> et qui, qui ne fait on s'entend que CNN critique tous les jours et de manière assez cruelle parfois Donald Trump avec raison d'ailleurs donc c'était un, un genre de pied de nez qu'elle leur faisait en disant « I don't care, do you? Je me fous mm -hmm. de ce que vous pensez de moi. moi » Mais c'est comme intentions. ça se foutait
2: euh, des immigrants. C'est un peu ça. Là.
12: Quoi? Alors, au départ, moi, j'ai un peu cru à son histoire. Je trouvais que c'était une forme de provocation, mais j'y ai cru. Parce que Mélania Trump, il faut se le dire, c'est très rare qu'elle accorde des entrevues. Elle est très distante, très, très, très discrète, et t'as l'impression un peu, c'est un peu la... la mon Dieu, c'est la femme trophée, on ne se le cachera pas. Puis, selon certaines rumeurs, paraît-il que lorsque son mari a été élu, elle a passé des jours en permis dans sa chambre parce que, de, de un, ça a pris des mois et des mois avant qu'elle déménage à la maison. Elle voulait rien savoir. Ah, non, non, non. Elle, de toute façon, elle n'a pas signé pour ça. Elle a signé pour aller magasiner sur Rodeo Drive, aller, tu sais, faire des, 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 euh, des, croisières, euh, des croisières à Monaco et magasiner aussi sur Fifth Avenue, dont. L'appartement est là. Le, le Trump, le Trump euh, appartement et un appartement. Écoute, c'est le culte du quétanisme.
2: Oui, c'est tout en fond, or, c'est quelque chose. C est, c est, avec l'ameublement Louis XVI,
12: bon, à que ses goûts, mais c'est très clinquant, très quétaine. Mais La madame, elle aimait ça. Donc, elle avait trouvé comme excuse à l'époque qu'elle elle, elle souhaitait que Byron termine son année scolaire avant d'emménager la, à la Maison-Blanche. Mais ça ne s'était jamais fait auparavant. Là. On s'entend que tous les présidents avant son mari, qui ont eu des enfants, ben ils ils ont pacté leur boîte, puis ont appelé le campagneau, puis tout le monde est déménagé à la Maison Blanche, tu sais, je suis au mois de janvier, et c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, ce qu'on a su, on a eu alors, il y a eu un livre qui est paru il y a un mois, un mois et demi qui pour titre « Mélania et moi ». Ce livre a été écrit par nul autre que lex meilleure amie de Mélania Trump, une certaine Stéphanie winston Walcott. Et là, ma fille, tout est dit, et non seulement tout est dit, tout est écrit, mais elle est capable... Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enregistré Mélania Trump à son insu.
2: Mais voyons, c'est dans un chien.
12: Je suis régalée. Non, mais attends.
2: Je... Ça, c'est son amie qui a fait ça, là.
12: Alors, c'était son ex meilleure amie, mais c'était... Non, mais attends, 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 attends faut, faut, faut connaître l'histoire. Okay. Alors, Stéphanie Winston-Wolkoff, qui est donc l'ex-meilleure amie de Melania de Trump depuis plus d'une vingtaine d'années, a été embauchée, elle, à la Maison-Blanche. Elle y a travaillé pendant presque un an. Il y a eu, tu sais, il y a eu, à un moment donné, elle se doutait que les choses n'étaient pas très, très cachères, elle comprenait pas, il y avait des montants d'argent qui étaient, distribués, elle comprenait pas trop. Donc, elle a été à qui de droit et lui ont dit, écoute, femme tailleu, elle mets toi de tes affaires et prends la porte. Donc sans explication, et elle de dire ben, « je ne comprends pas, je veux dire, moi je ne fais que faire mon travail, j'essaie de le faire le plus honnêtement possible ». Ma meilleure amie ici, Melania Trump, qui, au lieu de prendre du côté de sa meilleure chum, a dit « I don't think so, darling, you have to be out », parce qu'elle tu sais, qu a un accent assez prononcé. Je trouve ça très sexy d'ailleurs, l'accent de Melania Trump. Ceci étant, pour se venger, Stéphanie a dit « en moins check-moi, ma grande, je vais écrire ce livre-choc ». Alors, ce qu'on apprend dans ce livre…
5: <rire>
12: non seulement dans le livre, mais moi, j'ai entendu, entendu euh, les, les extraits euh, qui ont été... Euh, les
2: extraits vid euh, audio.
12: Audio, oui. On a entendu ça sur CNN. Et t'entends <rire> Mélania Trump dire qu'elle... Lorsqu'elle s'est déplacée, justement, avec son avec sa fameuse veste, où est-ce que c'est écrit oui. « I don't care do you mm », -hmm. C'était justement pour dénoncer le fait que son mari refusait que... Alors, elle... Pardon, je, je reprends. Elle était contre le fait que les enfants mexicains étaient séparés de leurs parents parce qu'ils étaient gardés en cage. Oui. te
2: souviens? Ben oui. Donc, elle était un traitement contre... très humain.
12: Exactement. Mais dans l'enregistrement, tu lui entends dire que c'est pas son problème, que de toute façon, que ce soit des enfants ou des adultes, ils doivent respecter la loi. OK? Et que... C'est pas son problème où ce qu'il se retrouve. Et, tu Et là, elle sacre comme un camionneur. Ça m'étonne tellement ouais. pas. Mais ben moi ça ben moi ça m'a un peu étonné. Et non seulement elle se sacre des enfants, elle partage elle partage
2: les, les idées de son mari. Mais non, mais comment tu veux qu'elle s'en sacque? pas? Elle vit enfermée dans une cage dorée euh, sur la toujours. 5e wow. avenue. Oui. Elle est filté riche. Je veux dire, elle est out of this world, Vardal, Melania Trump. Je veux dire, elle n'a que connaître. faire des considérations, des des moldus. Puis moi, ce qui me fait rire d'elle, <rire> tu sais, pour vrai, là, c'est dès que Donald Trump essaie de la toucher en public, elle s'enlève. Elle est même pas gênée. Elle enlève sa main. Bye. Alors,
12: alors je t'explique. Alors, ce, ce qu'on a su aussi, c'est qu'elle a énormément d'influence sur son mari, énormément. Quand Mélanie a lui dit, tu auras pas ton anan, ton an -an à soir. Mais ben, je peux te dire que. Ah, vraiment, an -an Varda, Tu
2: penses que je pense que c'est un peu réducteur comme analyse. Tu penses.
12: Ben non, mais moi, mais moi, je t'écoute.
2: C'est ce es qui es est écrit dans le
4: livre. livre?
12: Moi, je me base sur ce que son ami, sa meilleure amie, sa confidente des 20 dernières années... Je ça peux fait pas des croire.
2: Je peux pas, pas croire qu'elle l'a, avec l'argument du nanan, à passer 8 heures.
12: Allô? C'est un vieux cochon, 77 ans. Écoute, grab them by the pussy, ça dit quelque ah, chose. Car, Allô?
2: Est-ce
12: que c'est vraiment ben. surprise? Mais Puis de toute façon, ils font chambre à part. Ils font chambre à part parce que Donald souffre d'apnée. <rire> ça fait, gra... <rire> ça fait gravement qu'on a D'apnée du sommeil, oui. Écoute, quand il fait de l'apnée la du sommeil, donc lui, quand il ronfle à la Maison Blanche, tu l'entends dans, dans une ouais. tribu Massaï en Tanzanie. C'est okay? pas,
2: si euh, pas pour rien que Mélania, c'est sa troisième femme, pas sa deuxième. Il y a eu une idylle de six ans avec Mala un Maples, une, une, une starlette. C'est ouais, sa son ex-maîtresse oui, qu'il a épousée. C'est qui... son troisième mariage. Alors.
12: Il a trompé Ivana Trump, la mère de ses trois enfants, euh, de ses trois premiers enfants. Attends, Eric... On est mal. <rire> écoute, moi, je connais ce qui sont par Attends, Eric, Don Jr., Ivanka. Premier lit avec Ivana Trump. Il a, il a trompé Ivana Trump avec Marla Maple, une ancienne cheerleader qui, elle aussi, t'as l'impression qu'elle a le doute quotient. Ou oh, à la limite, les, ok, s'est toi d'une feuille morte. Bon, OK. Mais il l'a marié. Il était six ans avec. Mais il l'a marié parce qu'elle lui a fait un flot. Ah ha! Ils ont, eu,
2: ils ont eu Tiffany Trump. Elle a été brillante. Non,
12: pas tant que ça. Parce ah non, qu elle a signé un prenup. Mm -hmm. Elle a signé un prenup et elle a seulement. Écoute, contrairement à Ivanka qui a ramass... Ivana qui a ramassé la totale, mais Ivana. Je vais te dire quelque chose, parlons de prenup. Lorsque, t Lorsque tu es marié avec un homme ou une femme richissime et que tu as aidé cette personne-là à s'enrichir, à... oui, il y a. Non, il y a un
2: enrichissement sans mentir. cause. Là. Il doit de l'argent.
12: ben exactement. Tandis que Marla Maple pas à part de lui faire des strip sur un poteau avec une ceinture fléchée autour de la taille, elle n'a pas fait grand-chose. Il lui a donné un million, ferme ta boîte, je te fais un flot. Mais le flot, alors Tiffany Trump avait quand même 250 000 par année de pension alimentaire. donc On s'entend tu que ça va payer sa première année au cégep. Je pense
2: que ça va être correct.
12: Euh, Mais correct. ça fait
2: un peu attention, là. Ben, écoute, des fois,
12: euh, ce qu'elle a dit, j'ai vu l'entre vous, elle disait que son papa lui avait acheté une Audi. Mm -hmm. elle avait comme genre 14 ans et maintenant elle a un chauffeur c'est beaucoup plus pratique parce que tu sais entre une audi et un chauffeur on va prendre le chauffeur avec la Rolls-Royce mais tu sais tu sais à, à chacun tu sais bon moi mes enfants prennent l'autobus puis bon s'ils veulent une Rolls-Royce ben ils travailleront pas bon mais pour revenir à Mélanie Trump encore une fois elle ben bébé, elle elle souhaite vraiment là sa ce mort long, ce long... <rire> non pas sa mort non elle veut... non parce que c'est sûr qu'il lui a donné, elle ou aussi, un prenup qui doit sûrement lui donner comme 4 000 par mois.
2: Bon mais restez avec longtemps, là. Parce que ça, normalement, ces filles-là, quand elles organisent bien leurs affaires, là, moi, je connais une fille qui a marié un gars super riche, puis elle a fait signer tant par année qu'elle est avec. C'était 100 000 par année.
12: Mais moi, je peux. Oui, c'est vrai. C'est drôle, je pense que. OK, je ne vais pas nommer le nom, mais je pense que ça va de qui tu parles, en tout cas. Oui, on va faire une chronique là-dessus. Non. Oui, on va faire une chronique de toutes les femmes, les, les, les femmes québécoises qu'on connaît qui ont, sont brillantes. On ne oui, va je, pas je nommer non, non dans cette
2: chronique-là, mais toujours est-il parce qu'il faut conclure sur le cas euh, de Mélania Trump. Alors, alors Mélania Trump... Ce n'est pas un robot. Ça, c'est la première conclusion.
12: Ce n'est pas un robot. Elle partage les opinions de son mari. Et c'est quand même assez, un, un dernier truc, si tu me permets, Geneviève. Elle est, elle est la porte-parole. Donc, sa cause, elle, parce que, tu sais, contrairement à Michelle Obama ou Larry Clinton, qui sont des avocats de, de formation des femmes brillantes, elle a, elle, a, elle a menti. Elle a menti sur qui elle est.
2: Elle a plagié aussi un discours de Michelle Obama plagieux, <rire> dans son écoute, première allocution.
12: C'était tellement gênant en 2016. Écoute, un, un discours prononcé par, Mich par Michelle Obama en 2008. Mm. Elle a déclaré être diplômée de, de l'université euh, c'est quoi l'université? Souvenir, Bref, en architecture, mensonge. Elle, elle prétend polyglotte Mensonge. Écoute, elle parle le slovène, l'anglais, puis elle baragoule un peu de français, un peu d'italien, mais je dis, c'est nain, one, je te on s'entend tout, que ce pas une langue. Euh, donc, Mélanie, c'est soit belle et toi et elle attend, elle, impatiemment demain, un peu comme la venue du Père Noël, parce qu'elle veut juste sacrer son camp de la Maison Blanche hey. et retourner dans son appartement.
5: Elle
2: hey. espère. Elle qu'il va perdre. Bon, ben, on va, Varda, va, je pense qu'on va se parler pas mal d'élections américaines, toi, plus moi, cette Exactement. semaine. Je connais ta grande passion pour tout ce qui euh, enrobe ce sujet. Merci, on se reparle demain. À demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Hello!
2: On parle avec Maude Goyer. Salut Maude! Salut Geneviève! Eh, hey, écoute, Maude, je ne savais pas, mais toi, tu l'as connu, hein, Michel Auger. Tu as travaillé avec lui au Journal de Montréal.
13: Ben oui, je l'ai connu, c'était sa voisine de bureau, imagine-toi donc, j'ai appris la, la base du métier de journaliste avec Michel Auger, entre autres, et euh, on, je suis rentrée, j'étais au fait d'hiver au Journal de Montréal, puis c'est lui qui m'a coachée là, pendant quelques années.
2: Puis euh, la journée où il y a eu euh, cette attaque contre lui dans le stationnement euh, du journal, tu as quand même eu un rôle à jouer dans cette histoire-là, c'est ce que je comprends?
13: Euh, oui, ben, en fait, j'étais ce qu'on appelle l'ouvreuse au journal, donc je commençais la journée au fait d'hiver, on faisait euh, tout le suivi euh, policier, et puis euh, il était peut-être 9h-10h quand je rentrais, puis à un moment donné, en avant-midi, je me suis fait par mon patron, euh, on a entendu du bruit, tout le monde est allé vers la fenêtre. J'ai voulu sortir dehors. On m'a retenu. Il euh, fallait pas aller dehors parce qu'il venait juste de se faire tirer dans le stationnement qui était juste au sud de, de l'immeuble. Et euh, j'ai eu un peu plus tard dans la journée que c'est moi qui allais faire le, le texte principal là, sur l'attentat. Fait que oui. vous le, le stress à la fois de de pas vouloir euh, de, de de savoir que la, la famille et les les mentors allaient lire ça évidemment et et, et de penser aussi que s'il passait pas à travers mais c'est que c'était comme un hommage en même temps là. Fait que je me souviens d'avoir été très très stressée par l'écriture de ce de ce papier
4: là
2: oui puis on le décrivait un peu partout euh, depuis dimanche puis on le décrit encore par ailleurs là, je vois des témoignages encore fusés aujourd'hui comme quelqu'un de très généreux de son savoir qui a beaucoup euh, coaché de jeunes journalistes oui, en effet, tu sais, c'est un milieu qui est compétitif hein, mais en termes oui, de
13: rédaction. Michel était très généreux de ses contacts, de son savoir-faire. Moi, il m'a vraiment beaucoup aidé. m'a amenée même à la Place Versailles là, avec lui. Il y avait tous ses contacts là euh, au bureau. Là, les bureaux des les policiers étaient là. Mm. Je ne sais pas si on est encore là. Mais en tout cas, donc on, je me souviens d'avoir été avec lui, de l'accompagner à ces réunions-là qui y avait tôt le matin avec ses contacts. C'était quelqu'un de super généreux, tu vois ça rarement. Puis un gentleman aussi, euh, Geneviève, quelqu'un qui traitait les gens sans paternalisme, sans condescendance, mais qui était fin, un vrai fin.
2: Hum. Encore une fois, nos condoléances à la famille de M. Auger. Euh, on change de sujet. Bon, donc on s'en va pas nécessairement oui. dans les affaires euh, joyeuses tout le temps. C'est pas évident hein, quand on fait des chroniques chaque jour, quand il se passe des choses comme ça, on dirait qu'on on a de la misère euh, à parler des affaires sans que ça ait l'air indécent. Puis, tu sais, moi, je me posais la question par rapport à mes enfants. Tu sais, euh, qui suivent ce qui se passe, veux, veux pas, sur leur cellulaire, là. du moins ma fille plus vieille, ont vu ce qui s'était passé à Québec. Là, ramène ça à la table du souper. Là, à la table du souper, il y a mon autre enfant de 10 ans, mon autre fils de 5 ans. Puis là, moi, il faut que je rabote tout ça pour avoir une discussion collective sur une histoire d'une horreur sans nom, euh, sans glande, gore, tu sais, name it, là, il y avait beaucoup de détails ouais. euh, euh, qui ont fusé sur les médias sociaux, puis ma fille avait vraiment très envie de m'en parler. J'ai pas passé un beau moment à essayer de dépatouiller tout ça pour <rire> les trois qui ont vraiment pas le même, euh, le même âge, là.
13: Oui, mais là, ça veut dire, je, je pense, euh, en tout cas, pour avoir lu sur le sujet là, cet après-midi, je pense que, va là parler, il faut se ramener à l'âge du plus jeune. Donc, tu sais, on ne peut pas penser que l'enfant de 5 ans va avoir la même maturité puis la même disponibilité euh, que l'enfant que l'enfant de 13 ou 14 ans. Donc, euh, il faut faire très attention à ce qu'on va dire. En fait, il y a certains spécialistes qui disent qu'avant 6 ans, il faut vraiment protéger l'enfant des images et des détails. Donc, mais nous, on a dit que c'était un film.
2: Finalement, on a changé le sujet. J'ai dit à ma fille, on en reparlera plus tard. Puis j'ai dit, Ernest, non, non, mais ça se passe dans un film d'horreur d'Halloween, c'est quasiment ça. Oui, c'est ça, exactement, dans ce cas-ci. Mais c'est ça, donc la, la, la
13: maturité, la personnalité, le tempérament, puis le niveau de développement, je pense que là, c'était vraiment le bon corps à faire, comme ça, tu as évité à ton fils d'avoir des détails, parce que hum. ce qu'on ne veut surtout pas, c'est donner des images qui ont, qui ont été non sollicitées par l'enfant. Si l'enfant ne veut pas avoir ces détails-là, puis d'aller répondre à trop de questions, donner trop de détails, ben là, on vient imprimer des affaires dans sa tête que lui, après ça, il va falloir qu'il qu négocie, qu'il gère ça. Donc, le, il y a trois règles d'or, selon une auteure que j'ai eue cet après-midi, il y a un livre qui s'appelle Why do we fight? Elle, pourquoi on se bagarre, en fait, pourquoi la oui. guerre? Elle a fait un livre sur la guerre, mais quand même, ça donne des bonnes pistes pour comment traiter des tragédies, puis elle dit se faire confiance. Donc, on est ceux qui sont le mieux placés. Tu sais, je suis sûre que tu as suivi un peu ton feeling, ton intuition, OK, là, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne affaire. On est les mieux placés pour mmh. connaître nos enfants et la dynamique. Donc, on se fait confiance, puis on se retrouve. on peut s'ajuster aussi, on peut commencer à en parler, puis si on sent que nos enfants, mon Dieu, n'ont pas l'air confortable bien, on arrête, tu sais. C'est quoi mon truc, moi?
2: Être... Non, c'est quoi? Moi, je demande qu'est-ce qu'ils savent. Oui. Parce que des fois, là, t'sais, en voulant expliquer, tu révèles des informations qui peuvent marquer ou être perturbantes. Donc, euh, tout dépendant de la discussion euh, qu'on a, je te demande, mais qu'est-ce que tu as appris exactement? Est-ce que oui. ça te fait peur? Est-ce que tu penses que ça peut se passer ici? J'essaie de, 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 de circonscrire l'information dont tu le disposes pour ne pas en donner trop. Exactement, concision et clarté, c'est
13: super important. Euh, puis justement, donc aller voir, écouter, c'est la première affaire à faire, Geneviève. C'est pour ça que oui, c'est important de ne pas en donner trop, puis de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que ça, puis d'essayer de peut-être dépatouiller un peu tout ça, parce que des fois ils ont mélangé leur imaginaire ou ils ont eu le, le, le ils ont eu la, le résumé de quelqu'un d'autre, puis c'est pas tout à fait vrai. Ouais, puis genre que, sur dit, TikTok,
2: ça, là, ce qui circulait ah, ah, euh, dimanche, c'était ah. épouvantable. Épouvantable. Oh non Mais ah, non, mais c'est la, la désinformation. Mais non, mais c'est le TikTok, c'est le, le, le rabbit hole de la désinformation. Là, ça n'a aucun sens. C'est des enfants, premièrement, la majorité qui sont là-dessus, là, des ados. Euh, là, c'est le jeu du téléphone. Euh, il me dit ci, qu'il me dit ça. Puis là, ça aurait l'air que. Puis là, ça aurait l'air qu'il y en a à Montréal aussi. Tu sais, là, ça va très vite. Là. Mais C'est pour ça qu'il faut écouter pour pouvoir rectifier s'il y a des propos qui
13: sont déformés. Il faut pas dire que les enfants ce sont des petites éponges émotionnelles. Hein? Donc, on est mieux, nous, d'avoir une attitude de tranquille, bienveillante. Il faut pas que nous, on arrive avec nos grosses émotions. Il faut que nous-mêmes, on ait eu le temps de décanter. Parce que sinon, si on arrive, et puis que l'enfant est sain, qu'on est super inquiet, préoccupé, qu'on est terrifié, qu'on trouve ça donc bien épouvantable, ben là, on va aller transmettre ça à notre enfant. Fait que ça demande un petit pas de recul. Tu sais, quand on dit être un adulte, bien c'est ça, là, ça, fait, ça prend tout son sens. Il faut être l'adulte de nos enfants. Il faut comme se positionner et dire, regarde, ça c'est arrivé, surtout si nous arrivons avec des questions. Moi, c'est là, tu sais par exemple, ma fille de 10 ans, elle a des questions pour ce qui est arrivé. Ah, là, c'est délicat. Il faut répondre, il ne faut pas trop en donner. Il faut y aller au compte-gouttes. Mais c'était quoi voir, ces questions, maintenant? Ben, tu sais, il tu sauvé de l'assise, tu es un malade mental. Il ouais. faut, ouais, ouais. faut, ben, ben, oui. ben, faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce ouais. que là, euh, tu sais, elle comprend qu'à okay, qu chaque fois que quelqu'un est malade, il va faire quelque chose de mal. Donc, on sait pas, c'est quoi les raccourcis que les enfants peuvent faire aussi, des fois. Donc, il faut faire attention à comment on répond. Donc, un langage au même niveau que l'enfant, je pense que c'est super important. Mais c'est important aussi de rassurer. Les enfants là, c'est drôle à dire, mais des fois ils peuvent se sentir coupables. Ils peuvent voir un lien dans surtout les plus jeunes, ils peuvent voir un lien en, dans le temps et dans les lieux physiques qui n'ont aucun rapport, mais qu'eux vont faire un lien puis ils vont se sentir coupables. Mais c'est tellement chose. vrai ce que tu dis.
2: oui parce que puis des fois, on... Dis, nous on comprend les enfants avec notre tête d'adulte, mais exemple. Le matin quand je m'en vais les reconduire à l'école, mes enfants c'est la radio. Tu sais j'écoute la radio, c'est ma job puis j'aime ça, j'écoute la radio. Là dans ce temps-là, je ferme la radio parce que euh, tu sais à un moment donné il y avait eu euh, des infanticides, tu sais il y avait eu des pères oui. qui avaient tué leurs enfants et mes enfants étaient assis en arrière, ils avaient les yeux écarquillés et là ils m'ont regardé puis ils ont dit mais mais pourquoi le papa il a fait ça à ses enfants Est-ce que ça veut dire que papa pourrait nous faire ça Parce que euh, là je le dis parce que c'est public là, mais ma fille me dit mais papa il a fait une dépression, est-ce que ça veut dire qu'il peut nous faire ça c'est excessivement mot... chargé comme sujet puis des fois, il faut peut-être oui. mieux fermer la radio puis revenir le soir, puis là en même temps, il y a le phénomène de la cour de récréation là, c'est une autre histoire
13: Oui, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention quand si on dit, là, la personne va être très très triste ou très très malade quand on a fait ça dans sa tête mais là, l'enfant, il peut se dire Oui il peut se dire, peut faire le raccourci. OK, mais toi, quand t'es malade, tu vas-tu faire ça? Si t'es très triste ou si, justement, papa, maman, grand-papa, grand mère qui ont une dépression, sont très tristes, ils peuvent-tu faire ça aussi? Il faut ça. faire attention à notre choix de mots. Il faut donc expliquer à la hauteur de l'enfant. Puis en prévention, l'autre chose aussi, oui, c'est vrai, je trouve ça super important, axer sur les actions. Moi, j'aime ça des fois quand, quand ce sujet-là s'ouvre puis que là, on est comme poigné pour en parler. J'aime ça axer sur les bonnes affaires. Il y a eu une enquête policière, le gars, il est arrêté. Ils l ont attrapé. Oui, c'est ça. Il a été oui, est ça, il a été attrapé. Euh, euh, c'est très, très rare. C'est très rare. Et euh, il va avoir une marche, euh, un silence qui va être fait Il va avoir un hommage à ces personnes-là. Si on mmh. sait que le monsieur qui, qui, qui est la victime là, qui travaillait au musée, ben il va avoir un, je pense qu'il va avoir une espèce d'hommage qui va être, va être rendu. Donc, euh, axer ça pour les actions collectives,
2: je trouve ça intéressant. Puis à ce moment-là, ça peut dire il y a des gens qui sont venus en aide aussi aux victimes. Oui, sortir pense, du négatif. Je pense que c'est une oui. bonne piste. Montgagier, merci. merci un plaisir. Eh, je veux juste dire euh, une nouvelle de dernière heure. Euh, on est dans les mauvaises nouvelles. Là, je m'excuse de vous en annoncer une autre. Une attaque a eu lieu euh, contre une synagogue de Vienne en Autriche. Euh, C'est dans un message euh, Twitter euh, que la police a confirmé qu'un échange de coups de feu avait eu lieu et qu'il y avait plusieurs blessés. On n'a pas plus euh, de détails que ça pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'à Vienne, les autorités invitent les habitants à rester chez eux parce que la situation... Tu sais, on parlait tantôt avec l'expert en opération policière. Là, je faisais référence notamment à ce qui s'est passé à Québec où les policiers ont demandé à la population de rester chez elle parce qu'évidemment, on ne savait pas si euh, la personne était seule ou si elle, elle agissait avec des complices. Donc, c'est un peu le même scénario qu'on vit en ce moment. À Vienne, on demande à la population de rester à l'intérieur puisqu'on ne sait rien pour le moment. Donc, on va vous revenir avec plus de détails
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
14: Cube Radio.
2: On retrouve Pierre Nantel. Salut Pierre.
14: Bonjour Geneviève, comment ça va?
2: Écoute, euh, je te dirais que okay. ça va aller mieux demain, j'imagine.
14: mais non, mais c'est ça, c'est qu'il va falloir euh, trouver une manière de, de rester euh, positif alors que le Imaginons, tu sais, quand on quand M. Legault la semaine passée faisait allusion aux guerres mondiales, puis qu'il portait les coquelicots parce qu'on est ouais. une semaine du souvenir, il faut se rappeler que même dans ce temps-là. Il a fallu apprendre à rire quand même, tu sais, ça veut dire que ça va mal en maudit, mais faut trouver une façon de parce qu'on a besoin de rire, on a besoin de se divertir. Puis je veux dire, je regarde la caricature de Godin sur Donald Trump aujourd'hui, c'est prêt pour le 4 novembre avec une ceinture d'explosifs. C'est de mauvais goût en caldor,
2: En même temps, ouais, mais c'est c'est ça, il met le doigt sur quelque chose, honnêtement là.
14: Oh, c'est ça, tu sais. Puis je veux dire, c'est la même. Pis, euh, tout ça, d'ailleurs, c'est un peu un peu paradoxal que j'évoque ça parce que c'est un peu aussi l'origine actuelle des échauffourés actuellement, euh, puis des attentats qu'on a vus à Nice pis tout ça. c'est ce sont, c'est précisément les caricatures. où on, on a voulu rire un peu, tu sais. Ça donne cette affaire. Là. Et euh, ceci dit, moi, je voulais te dire un peu de, du galatadis d'hier parce que c'est révélateur des temps qu'on vit quand euh, la chanson de l'année, c'est la chanson euh, « L'Amérique qui pleure euh, » des Cowboys fringants, qui est un texte qui est, qui est touchant, puis qui pour moi m'émeut toujours, en particulier quand j'y passe, parce que cet été, on se rappellera que la, la mère de Romy et Nora, qui avait été assassinée par leur père, oui. avait choisi de faire jouer cette chanson-là, parce que c'était la chanson préférée de son aîné. Et je pense que c'est une chanson où on a cette chance-là euh, d'avoir des, des gens qui sont impliqués euh, dans la production culturelle, que ce soit toi ou que ce soit les cow-boys fringants, on a, on a on a on a on est un peuple qui s'est donné les moyens de partager l'expression euh, artistique des gens. Puis ben on se reconnaît là-dedans. On en écoute on a ça, un petit bout
2: de la chanson parce que là on en parle depuis ah. une minute. Puis oh ah, non ouais. là on le pas on pas on n'en écoute pas. OK, on ah, continue.
14: Mais, <rire> -moi, je... Moi, moi je peux te dire que je me rappelle bien des textes. Puis je veux dire, ah c'est l'histoire d'un gars qui chauffe un camion puis qui fait des routes aux États-Unis, ce qui est le quotidien d'un paquet de conducteurs et de quelques chauffeuses de, 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 de camions qui font du longue distance puis qui reviennent chez eux puis qui disent, si t'as pas de bassin, comment aux États-Unis, ça va pas bien, tu sais?
2: On l'a, on l'écoute, on écoute on un petit ouais, ouais. peu. Ça va nous faire rend... Ok. <rire> okay. okay. Comment font tous ces gens pour
14: croire
1: encore en la vie dans cette époque c'est si
14: triste
2: que des fois Quand je rentre à la maison C'est pas super hopper hein, comme chanson, honnêtement. C'est un peu déprimant.
14: Ben, c'est drôle parce que ça, c'est la chanson de l'année puis euh, j'ai fait une comparaison en, en, parce que M. m monsieur Louis José disait ça fait 15 ans qu'il y ça. Ben, en 2005, la chanson de c'était si encore les Cowboys fringants. Hein, c'était la chanson Les Étoiles filantes », qui était pas mal plus positive. Puis peut-être que pendant qu'on se parle, il y a quelqu'un qui est là qui cherche peut On peut-tu faire jouer les étoiles filantes ça être plus positif <rire> ?» Mais il y a de pour moi que mon, mon propos par rapport au gala de la Disque, c'est que j'écoutais ça, et je me disais, je rêve-tu où au... le gala de la disque aujourd'hui fait plus euh, partie des galas comme, par exemple, le gala des Masques ou euh, le, gala de, le gala des Jutras, qu'on appelle maintenant les, les, les prix Iris, ça à de faire connaître euh, les œuvres les parce qu'autrefois, la disque était un gala de consécration, c'était la grosse fête, on connaissait toutes les tunes, tous les artistes, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal plus un mandat de découverte aujourd'hui.
2: Attends, c'est une autres pense. qui vieillit, Pierre, là, c'est ça que <rire> c'est ça, c'est pas les artistes qui sont plus obscurs, c'est nous qui sommes moins au courant, tu penses pas?
14: Mais effectivement, non, je pas as raison, je pense pas que les artistes sont plus obscurs, mais effectivement, on est moins au courant, entre autres, parce qu'on n'écoute plus la musique de la même façon. Tu sais, ouais. c'est-à-dire, il euh, y a, a, a 10-15 ans, euh, quand il y avait, je sais pas moi, une chanson de Gilet-Pingouin, que tout le monde la connaissait, parce que tout le monde qui voulait écouter de la musique écoutait la radio. Tout le monde qui voulait écouter la radio écoutait un poste qui n'avait pas le choix de jouer 65% de contenu francophone. Fait qu'on entendait notre musique. « En même temps, il y a des gens qui sont très heureux que les barrières soient ouvertes et qu'on écoute tout ce qu'on veut. » Bien, Mais ça, évidemment une, une incidence sur la création et sur la visibilité de notre contenu
2: un point quand même intéressant c'est qu'hier on a décerné le prix artiste autochtone de l'année puis oui. on a entendu Elisapi sur Joss Chacoan quand même
14: c'est ça effectivement ça ça n'existait pas il y a 15 ans non, vois, la, la remise d'un prix d'artiste autochtone en onde effectivement ça a toujours été très
2: c'était hors d'onde c'est ça que tu veux dire
14: ben oui, c'était hors d'onde. Il n'y en a pas qu'à l'affaire qui était hors, qui hors Puis à l'époque aussi, on se rappellera des premières fois où il y a eu les les les, les, les Félix pour euh, l'album rap ou hip hop. Maintenant, ça fait partie, évidemment, des, des artistes qui sont, qui sont le plus connus parce que c'est une question de rejoindre les jeunes. Puis effectivement, ici, on a des changements technologiques mm. qui font que, ultimement, on, on, on est moins captifs des, des, des radiodiffuseurs standards qui sont à la baisse, eux autres aussi. Puis particulièrement les radiodiffuseurs qui jouent de la musique. Ben, les gens n'écoutent ils vont aller chercher leur musique là où ils veulent. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'on demande... ça Écoute, tu vas faire ça très bizarre. je voulais rire. Rio! Mélanie Jolie avait eu une bonne idée. Elle voulait inscrire les coordonnées géographiques dans le big data qu'on a. Tu sais, quand on dit que des, des applications mm -hmm. calculent avec des algorithmes, eh ben imagine que toi, par exemple, toi, tu es originaire de Wendaki.
2: Oui, euh, ben, je suis né à Wendake, mais je suis vraiment pas originaire non. de là. C'est un accident là, si je suis né là-bas. Ah,
14: je suis né là parce que l'auto qui vous amenait à l'hôpital est tombé à plat. Non, non, est, non,
2: non attends, pour vrai je suis né là parce que ma mère ah. magasinait de l'artisanat Huron. Elle a eu des contractions, tu es aller à l'hôpital d'à côté.
10: C'est pas une joke. C'est
14: non drôle, c'est vraiment drôle. Ben, en tout cas, genre, <rire> peu importe. Maintenant que tu es né dans la région de Québec, exact. Ben, à ce moment-là, dans, dans ton dans ton, 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 ton fichier à toi quand tu t'inscris sur, euh, sur, sur, sur une, une plateforme de musique, ben, ils savent que toi tu es de la région de Québec de toute façon, ils le savent. Mais si on ajoutait dans les critères des chansons, on pourrait dire ben, c'est une chanson de style rock chantée par une fille euh, qui traite de tel sujet, et on ajoute le lieu de naissance ou d'origine du groupe ou de l'artiste, ça fait que toi, parce que tu es de telle région, de tel Québec, on va te parler, entre autres, dans ton calcul, t'as proposé des artistes de chez vous. C'est une bonne idée « Ben oui, ça, c'est une idée de Mélanie Jolie,
2: je te le jure. <rire> » <rire> <rire> Franchement, es une mauvaise foi. Des fois, elle a des bonnes idées, des fois.
14: Ben, écoute, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a planché tellement longtemps sur ces enjeux-là, je suis content qu'elle ait eu. Mais honnêtement, c'est une bonne idée. Je sais pas où elle l'a pêché, mais factuellement, on pourrait demander à nos plateformes, de, par exemple, de Spotify, ou de Cube Music, ou de Apple Music, de dire « On veut avoir ce critères là parce qu'on veut se faire suggérer des choses mm. qui correspondent à là où on vit. » Mettons qu'une chanson traite d'un sujet, bien, c'est d'une ville. Mais ben, tu veux savoir, ça fait partie des choses qui ne sont malheureusement pas calculées actuellement.
2: Pierre Mantel, merci. On va se laisser sur la chanson Étoile filante. Ça va nous remettre okay. un peu dans la joie de vivre. On se reparle demain. C'est tout pour nous. À demain, demain tout le monde.
8: Cette époque où vieillir était encore bien illusoire J'agassais les petites filles pas loin des balançois, Et que mon sac de billes devenait un vrai trésor Ces hivers enneigés con...
6: Cube Radio.